0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 12-18 december. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden. Mm.
1: God morgon är någonting jag brukar säga om månaderna.
2: Det är, det är, så, det är så du, kallar. Ja,
1: det är en liten grej jag har lagt mig till med. Varför göra avkall på det eh, en eh, onsdag den 7 december. God morgon, Ina. God morgon, Kalle. Du, jag har så mycket att prata om idag. Först tänkte jag prata om att det har släppts en bok. Navid Modiri ligger bakom oh. den. Ja, den har ju recenserats också eh, och fått en hel del kritik. Inte bara recensionen, men också av anhöriga- till den här personen han vill hylla nämligen Björn Natteko Lindeblad Just det. Eh, näringslivschefen som blev eh, munk du känner till honom ja, ja men vi ska snacka lite om det det är ganska smärtsam historia ja. på vissa sätt ja. eh, det ska jag prata om men också om att Theodor Engström, domen mot honom kom igår alltså för mordet på Imade Wieselgren i Almedalen och den här planerade attacken på Annie Lööf. lite oväntad dom på vissa äh, sätt men fällde blev han i alla fall, eh, mer om det sen ja,
2: jag kommer prata en del om eh, Indonesien som har varit i nyhet nu eh, i veckan, mer än vanligt Och eh, kommer också prata om Några smärtsamma recensioner Kring stadsteatern här i Göteborg
1: Ja, jag har bara läst rubriken Men det var lite så, ouch Mer om det sen, eh, Robert Laul kommer ju hit också Från sportredaktionen, han har ju varit i Qatar Tillbaka sen ett tag Men VM rullar vidare för DO Igår vann ju Portugal med 6-1 ja. Utan Cristiano Ronaldo från start eh, Hur heter är de egentligen Vi ska snacka lite om så här turneringen hittills Och framåt, lite mer eh, fotbollen den här gången så här. Vilka tror vi kommer vinna oss där? Mm. Det har ju också varit äh, snackiser som pågår med allt som sker i Qatar liksom runt omkring. Bakvagnen, Nils van der Poel har vunnit Bank guld, Gold. Äh, ifrågasätter lite hela poängen med äh, priset faktiskt. Äh, han är ju lite av en. Äh, kan man säga att han är lite av en skriskofilosof?
2: Han är så jävla skön. Ja, och jag är... menar det, men på mitt varmaste sätt. Ja, men
1: han är mm. en karaktär. Och sen mm. eh, kommer jag också ta då det så eh, fram framemotsedda inslaget Dagens mest läst på GP. Ja, mm. gött. Jag, jag kommer pynta det.
2: med lite djurnyheter mm. och nytt kring Ronja Rövardotter.
1: Ah, just det. Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Eh, hur är läget med dig då annars, Ina?
2: Eh, det är väldigt bra. Jag var på här firma om dagen.
1: Ja, ja, men var... inte GPS för det var igår när jag... Nej, Inte
2: GPS, det var igår. Eh, nej, utan med podden, flashback för Everet.
1: Ja, den lilla podden. Ja,
2: det var väldigt trevligt. Det är väldigt roligt när man leker att man är ett riktigt jobb. Att man visar på julbord. Alla får ta med sina respektive. Och så sitter man där. Eh, men det som slog mig då Var att det var ett ganska dyrt jul julbord. Jag ska mm. inte säga vad det var någonstans i Göteborg. Men dyrt julbord. restaurang En tusen lapp kostade det per person liksom. Ja. Eh, och så när vi fick notan i slutet av kvällen så såg vi att 300 kronor för bordsvatten <laughs> Nej. Nej men det är väl inte okej okay. man känner sig som en sån blåst turist på oh. typ Mallorca som såhär, aha, borde man fråga oh. när servitören frågar, ja ah, jag vill ha öl, jag vill ha snaps och gärna ett glas vatten också, tack oh. Bara, man nog... sa du? Absolut. Ja, Jag visste också att de inte hade någon dryckesmeny. Jag var typ så, ah, men kan jag få se dryckesmenyn? Typ. Det har vi inte, men säg bara vad du vill ha så löser vi det. Oh. Jag är ju pretentiös, så jag är ledsen. Så jag var så vi ah, kanske något öl från något lokalt bryggeri om ni oh. har. Ja, oh. ah, vi har Mellerud och Mariestad. Oh. Jag bara, okej okay då. Oh. Nej, skiter det Så lite sur är jag faktiskt. Oh. Ja, men
1: jag förstår det. Oh. Jag kommer nog första gången jag ens, uh, uh, fick uppleva att det finns sån typ kuveravgift och sånt ja. där, att de tar betalt för vatten. Och då var jag just på en plats ja. i Venedig, ja. när vi såg tågluppade det var så sju killar med en <laughs> dagsbudget på så 150 kronor, jag skulle äta en pizza bara <laughs> betala, så kostade vattnet liksom. Ja. ja, 50 kronor då. Precis,
2: eller som man tror att var gästfria de är utomlands när de ja. ställer fram bröd. <laughs> Precis. Sen det säga att det kostar Åh, pengar var det också. Om det kostar pengar. Nej men, ja, det är julbordstider så ja. jag vill ändå bara höja lite varn Finger. om man går på julbord med jobbet, mm. att man kanske inte vill spränga hela budgeten på vatten. Men
1: våga liksom framstå som lite snåla och fråga våga om det, vattnet Våga för jag tycker kostar. också
2: att det är en skitbra regel när man är på julbord och dricker ganska mycket vatten. Ja, man ja. bara dricker sprit och äter salta saker. Det Just kan gå det. så fel. Så att det borde, liksom, borde vara tvång på ingå. Ja. att ingå. Ja,
1: men det gör du rätt i, tror jag. <laughs> Ja, du, Jag tänkte börja prata lite om hela den här recensionshistorien. Då en snackis i typ litteraturvärlden eller på kultursidorna och i nyheterna. Det handlar om Navid Modiri och hans nya bok. Du känner till Navid Modiri.
2: Det gör jag. Han mm. bodde ju i Göteborg. Ja, han, är Göteborg är, han är i grunden. Göteborg. Han är i liksom. Göteborg. Ja. Ja, jag minns att det fanns ett band som heter Navid Modiri och Gudarna.
1: Någon sorts ska?
2: Ja, Snällska. Snäll <laughs>
1: ja. Vad är snällska?
2: Ja, men Det är liksom inte sån här punkig hård ska, där nej, man tänker nej. så här. är de nazister eller är de punkare? Nej, nej, Utan det. här är det mer som Öland Roots ja. ska.
1: Ja just det, det där med nazism, är det nazism eller inte? Det var mer en senare grej för David. Ja, ja. Han intervjuar väldigt färgstarka personer i sin podd Hur kan vi? Det syfta på. Han har ju varit, varit i hetluften där också. Eh, parentes men du var så himla inne med ska där ett tag. Mm. Alltså, det fanns ett annat band på min eh, gymnasieskola på Vittföljka som heter Skalman. Ja. <laughs> Och de var liksom the shit. Jag
2: vill minnas att i Göteborg under tiden vi växte upp fanns 10 till halvstora slavar. <laughs> ja. det, är, det är ett överflöd.
1: Ja, de här var så stora att två killar en dag rakt av bara gick nakna genom hela skolan. <laughs> bara för att så... bevisa sin makt. Nej, jag vet inte. De hade uppenbarligen den typen av att De kände så här, vi kan gå nakna genom skolan. Alltså spritt språngande nakna, bara promenera så helt lugnt. Jag vet inte om det var helt eh, liksom med 100% frånvaro av diverse liksom, rusningsmedel, det vet jag inte men i alla fall, nu handlar det om Navid Modiri han har släppt Skan, vad jag vet och skriver böcker istället då han beskriver sig själv på Instagram som en nyfiken idiot på Twitter som författare, poddare och föreläsare och tidigare samtalsaktivist då just det Just för att han har de här väldigt öppna nyfikna samtalen i sin podd med ibland väldigt kontroversiella gäster. Men han verkar släppa ha släppt det epitetet lite grann nu mm. eller jag har inte sett det lika mycket i alla fall. Nå väl, han har släppt Eftersom en bok. att
2: alla har poddar med kontroversiella ja, gäster exakt. så det är det en svår usp
1: att ha. Ja, verkligen. Han gick före <skratt> där ändå, det får man ju säga. Men han har släppt en bok nu då, Min vän Björn vad han lärde mig om livet. Och den handlar om Navid Modidis vänskap till Björn Nattico Lindeblad, en kär en hyllning till vännen och mentorn Björn Natko Lindeblad som beskriver förlaget den här boken. Då. Mm. Och Björn Natko Lindeblad känner du säkert också till. Aa. Han är ju den här näringslivschefen som blev buddhistmunk. och sen föreläsaren Han har haft sommarprat som har varit väldigt uppskattad och inspirerat många. Och så. Och sen 2018 så fick han den här hemska sjukdomen ALS. Och i början av 2022 så avslutade han sitt liv genom ett sånt här assisterat självmord. Han fick liksom hjälp. Just det. Att avsluta livet, vilket är en debatt i sig- det ska vi inte prata om mer nu- men bara för en kontext om honom. Liksom. Vi ska prata om Navid Modidis bok. Då. Den är släppt nu och den blev uppmärksammad i förrgår. Tog den ett uppmärksamhetssprång- när den blev recenserad av Anna Gullberg på Expressen. Ja. Och Det var ändå en fullkomlig nersabling- ja, det det. av både bok och författare.
2: Ja, Både och, ja,
1: skulle jag säga. Verkligen. Och inte
2: bara författaren- till specifikt den här boken, utan också, liksom utan också Navid Modiri i stort.
1: Ja, precis. Hela hans värv ifrågasätts, mer eller mindre. Eh, rubriken är så här. Till och med vännens död handlar om Modiri själv. Mm. Texten börjar. Det måste vara otroligt svårt att hinna vara Navid Modiri. Han gör så många saker som andra inte mäktar och han har så många talanger. Du hör syra. Ja, det är en
2: syra där, uh, det är det. Mm.
1: Jag liksom inte tog i med syran. Nej, nej det gjorde inte det, men det hjälpte inte. Den gick igenom ändå. Nej. Ja, men det fortsätter. Jag ska liksom inte dra hela recensionen. Men hon är lite förvånad. Hon tycker att något verkar ha blivit fel i slutkorret. Slutkorret, för visst borde den haft titeln Min vän Björn och vad han lärde av mig. Just det. Hon fortsätter på det spåret liksom, att så här, Ja, det, det, det blir mycket en hyllning till Navid Modiri själv i hennes läsning. Liksom. Ja,
2: en hel del eh, komplimanger som Björn gav Navid Modiri under tiden de poddade tillsammans ja. eh, återkommer i boken.
1: Det är någon sorts dialogform mm. där de pratar om var med varann och ja. mycket de lärt varann och sådär. Istället för, en, för att rada floskler om sin döende vän mest om sig själv hade Modiri chansen att ge en djupare bild av en fascinerande person skriver Gullberg. Eh, under allt i sockersmetiga självsmeken det finns en möjlig berättelse om en osäker man som är panikslagen för att vara ensam i tystnad ja, och så vidare. Liksom, ni mm. fattar poängen. Eh, hon tycker att eh, hon tycker inte det var bra. Nej, enkelt, ingen alltså. bra bok. Eh, och det är ju en recension kanske andra tycker den är toppen. Ah. Jag vet inte. Modir har ett stort följe. Liksom, mm. många, relativt många i alla fall lyssnar på hans podd och sådär. Eh, och det ska ju vara en hyllning som sagt. Men nyheten då? Förutom recensionen, den kom igår och det var liksom smäll nummer två för Modiri. får man säga. Det var att det sig att Björn Nattic och Lindblads anhöriga inte vill att den här boken ska släppas. Eh, Björn Attic fru skrev så här i ett inlägg på Facebook. Den här boken hade vi i familjen hellre sett att den inte blev publicerad slash skriven. Vilket vi framför till författaren och förlaget verkar vara flera som tycker som vi skriver hon Och länkar den här recensionen. Då, mm. där liksom, aj, ja, då är man angripen från
2: två håll egentligen. En mer baserad på kvalitet och anhöriga. För det är inte jättelänge sedan han dog.
1: Nej, det är ju i början av det här året. Ja,
2: mm. Så att det, ja, det, det är väl i den ja, under ett visst tids- Spann som det känns extra gött kanske att ha med de anhöriga på båten.
1: Ja, eh, GP. vi på GP har varit i kontakt med anhöriga då och Caroline Bankler som var medförfattare till eh, Nattico Lindelbladets egen självbiografi men ingen vill kommentera vidare så här. Eh, Caroline Bankler säger att vi har valt att inte göra det, det är så känsligt, jag får hänvisa till det här Facebook-inlägget då. Och förlaget Mondial som det heter de vill bara svara på mail när vi på GP hör av oss, samma är vid Modiri Simon Browers eh, som är vd för Mondial, han skriver, ja det är ett lite längre inlägg men eh, i, för att sammanfatta så här. Vi har stor förståelse för att Björns familj är i sorg och därför har vi varit noggranna med att informera om boken tidigt och delat med oss av material inom publicering. Och Han beskriver att de har flera möten längs vägen, gjort justeringar om omslag och text och sådär. Eh, och så säger han, eh, eller skriver jag tror att alla som läser boken ser att Navid har skrivit den med kärlek. Och att så här, det är alltid en balansgång när man ska ja. ge ut böcker. Ibland de mest kritiserade blir de mest hyllade och sådär. Han, för ett sånt resonemang. Navid Modelli själv då skriver också i mejl att eh, vi har försökt möta familjen- -"så gott vi kunnat och gjort flera korrigeringar eh, enligt deras önskemål." Eh, I slutändan är detta en bok om min vänskap med Björn och det jag lärt mig av honom. Ja, så det är deras eh, svar på det hela. Liksom, de har fått försöka gå dem till mötes. Mm. Inte så mycket att nej. de liksom, gått dem till mötes. Nej, utan nej för nej. att boken är ute. Eh, jag har inte sett några fler sessioner faktiskt av boken ännu kanske svårt att följa upp.
2: Ja, Det kan nog vara svårt. Ja. Precis. Då får man hitta en helt annan take. Ja,
1: mm. och vem vet, det kanske kommer i olika kulturtexter mm. i veckan. Kan jag absolut skulle inte fall. bli helt förvånad. Nej. Men, eh, här har men ni... kan
2: man i alla fall få be någon av de kulturjournalisterna och istället utreda varför det fanns så många skabande i Göteborg runt Melanie skydd. Bara så man kan dela upp jobbet lite.
1: På riktigt, hade jag vill att läsa den texten och få tipsa kulturen. Vad var det som hände egentligen? Yes, som oss ska du prata om Indonesien där. Ja, händer det grejer hela tiden det som i alla länder egentligen. Men det har hänt särskilt mycket som var något liksom internationell media.
2: Ja, precis. Nya, ganska extrema lagstiftningar som röstades igenom igår ja, faktiskt. Mm. Ja.
1: Det ska vi prata med om snart, men med först är
0: lite sponsormeddelanden som kommer här. Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 12 till 18 december. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true. Haga badet. Haga, drottningtorget, elvstranden.
1: Yes, Aha. det är den lilla korta pausen. Vi brukar göra men det utgår för att eh, alla var på eh, så här, eh, GPs julfest igår. Just det. Eh, Isabella eh, var dock också det men hon är ändå här och producerar ja, idag. Det, det är otroligt. Och då kan hon inte göra både och. Nej det, det får går vi inte. Köpa, Nej. Liksom. Ja, det får vi köpa. Eh, och man måste
2: få gå på julfest. Ja, mm.
1: eh, alla utan jag då. Som var hemma. <laughs> Sträm, Samme Kalleberg. Nej men det hade jag faktiskt inte. Ja, jo, jag skulle sända. Men också att... Eh, att svinmånga
2: barn. <laughs>
1: svinmånga barn samtidigt liksom samtidens svar på svinmånga barn. Alltså två. Eh, du, eh, nu släpper jag över till dig. Vi ska ja, men prata om Indonesien. Mm.
2: Jag ska prata om Indonesien för att det pratas ganska mycket om Indonesien nu för tiden. Det här är ett land som brukar kallas för den sovande jätten. Mm. men nu har den varit uppe två dagar i rad i nyhetsskogen. jag skulle vilja se det som ett bevis för att jätten är vaken, <laughs> den är vaken. Nej, det finns fler bevis det, det är finns ett
1: av världens största eller folkrikaste länder ja, det är
2: världens fjärde folkrikaste fjärde land ja. äh, världens största muslimska land, ja, världens ja. största producent av jättemånga grejer, en svinstor ekonomi mm. ingen, trots det vet ingen någonting om Indonesien <laughs> men det har varit lite i nyheterna det senaste eftersom att det var en stor jordbävning på Java för några veckor sedan. Och sen så kom också en nyhet om att Indonesien ska sälja vid det reservatet. Det är hundra stycken obebodda paradisöar. Oj då. Ja, som ska gå på aktion på Sotheby's med start imorgon. Då. Och det, de här öarna är omgivet av ett av världens mest <skratt> orörda korallrev. Oj, på Sotheby's? På
1: Sotheby's det känns typ först en diamant och sen
2: hundra <skratt> öar. <skratt> <skratt>
1: Okej, okay, men varför ska man göra det då?
2: Ja man kan ju utveckla det till lite vad man vill Eller ja. som Charlie Smith från auktionsfirman Själv sa då Alla miljardärer kan äga en privat ö Men bara en kan sprida ut sig över hundra öar <laughs> Och det är väl sant Antar jag Det är ofta den här typen av knasiga nyheter Som Indonesien är känt för ja. liksom, Det är ofta det som kommer ut Sen så var det ett vulkanutbrott igår Där mm. stora delar av allmänheten har evakuerats Men det går liksom inte att rapportera om alla vulkanutbrott I Indonesien eftersom att det sker exakt hela tiden Det ligger på något som heter Ring of Fire Ja, Så jordbävningar det. och vulkanutbrott sker ju Nej, men typ hela tiden.
1: Ja, vi hade ju Erik Sturkeller i måndagsvulkan. Mm. Om man vill veta mer om vulkaner kan jag bara skjuta in. Mm. Eh,
2: och jag ska också säga att min mamma är från Indonesien. Mm. Så jag har tillbringat mycket tid där. Och eh, har så många gånger när min mamma, hon har flyttat därifrån nu men de borde där under väldigt många år. Eh, jag ringer panikartat. Nu är det en jordbävning. Hon har överhuvudtaget inte märkt någonting. <laughs> nu är det vulkanutbrott igen. Hon bara, jaha, är det därför alla jätter är på vägen in i kyrkan? Ja. Jag vet inte. Ja. Ah, eh, så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt men ja, igår ja. kom en nyhet som skiljer sig lite från hur de brukar se ut och det är det här om att Indonesien förbjuder samlag utanför äktenskapet mm. och det är då att det indonesiska parlamentet igår godkände ganska många lagändringar men det här fick ju mest spridning då om förbud mot sex före äktenskapet och att ogifte inte ska få bo ihop. Ja, ja. I det här lilla härliga kittet passade man också på att göra några andra grejer straffbara eh, religiös hädelse reklam för preventivmedel och att förelämpa president vicepresident och statliga institutioner Okej okay. ja, Inte så gott Nej, Nej. Det är
1: inte riktigt den typen I, av frihetsälskande i, liberala <laughs> världen som vissa andra länder är kända för
2: Nej, inte riktigt och inte för att vara sån, men i Eh, inte bara i GP utan i alla tidningar i Sverige så har man ju fokuserat mycket på att det verkar som att man inte får ligga på semesteröarna längre. Nej, men... Och det verkar ändå vara en liten detalj i sammanhanget kanske. Men det ska gälla besökare i landet då, också de här ja. reglerna. Eh, så turismnäringen är ju civin ja. Och Organisationen för mänskliga rättigheter tycker också att detta är förjävligt. Ja. Så det är inte så konstigt att det har varit uppe lite mer än nödvändigt eller lite mer än vanligt mm. men det finns ett problem med Indonesien och det är att ingen vet någonting. Nej nej. Eller hur? nej jag vet. Nej, det här är, det är verkligen ingenting. inte för att angripa dig Kalle men visst är det så vis vet nej, du var... ingenting om Indonesien. Nej, jag
1: vet att det här med att det är väldigt folkrikt och det mm. bor många muslimer där för det är typ en så TP fråga. vilket ja. är världens största muslimska land så kanske man tror att det är någonstans i Mellanöstern och så är det är Indonesien. Ja men precis. Det är, typ det, jag vet. det är ett fun fact ju. Ja. Och att folk typ har åkt på backpackat där att det är väldigt vackert och så. Mm. Ja, ja, men
2: precis, det hör man ju. Men jag tycker att Indonesien länge har lidit av att ha en otroligt dålig PR-avdelning.
1: Ja, det verkar ju så. Jag
2: tycker att nyheterna från Indonesien som man har varit hört liksom, i livet, det är egentligen tre olika sorter. Det är naturkatastrofer. Mm. Sen är det typ farliga ödlor eller krokodiler som har ätit på människor. Ibland har man <laughs> återfunnit människorna vid liv inne i någon komodo-varan. <laughs> det. det känns som en klassisk. Och sen så också jättesmå barn som röker cigaretter. Aha, det är också en exportvara. Det en... Ja, finns många sådana memes. Och mellanåt så utmanas de här rökande barnen av typ ett terrordåd, en religiös motsättning eller en miljöförstöring. Mm. Men jag tänkte bara att vi skulle lära oss lite mer om Indonesien idag mm. och det här med att de förbjuder då samlag utan bland annat. och Delvis så tror jag att det är viktigt för att det inte bara är nyhetskåren som Indonesien har varit lite extra aktuellt det senaste. Under det senaste året så har ju det varit värd för G20-möten. Mm den nuvarande presidenten eh, har träffat både Ukrainas president och just Putin. Där. De håller liksom på i alla fall enligt Financial Times att ta plats på världsscenen mm. efter att inte ha haft den platsen de borde ha då. Mm. Eh, i The Economist skrev de bara här om att Indonesien är det viktigaste landet som folk förbi ser och i New York Times skrev de att USA just nu verkligen behöver Indonesien. Och det har ju att göra med att Indonesien har länge varit alliansfria. Ah. Ja. De blev trötta på att ha samarbete med andra länder när de var en kolonial koloni jättelänge. Och Holland. Holland mm. Ja. Mm. Och när sen under 50- och 60-talet det var olika USA-stödda kupper som skedde. Ja. Så att man har hållit sig väldigt långt ifrån olika internationella samarbeten. Ja. Vilket gör att man å ena sidan har Kina som sin viktigaste handelspartner. Men å andra sidan gärna spränger kinesiska fiskebåtar om de inkräktar på indonesiskt vatten. <laughs> så alltså man ja. håller sig liksom, eh, lite fri. Aggressivt neutral Aggressivt neutral. Neutral. Och det är ju såklart i det världsläget som är nu civinviktigt att få med sig en sån allierad för Aj, USA.
1: Väldigt geografiskt eh, viktig position också för sjukt, USA, såklart. Mm. Ja, sjukt
2: viktigt. Så att många bryr sig mm. om mer saker än att bebisar röker pipor ibland, även om just det är ett ganska roligt. Klipp. De, de har jättemycket naturresurser i Indonesien. Ja. Och det är lite därför det på väg upp då. De har mest nickel i hela världen. Och det är ju någonting man behöver för att göra elbils batterier. Ja,
1: det är de här nya metallerna liksom, ja. som alla ja, efterfrågar.
2: Kobolt, typ en av världens största producenterna. El
1: mobiler bland annat. Ja. Precis.
2: Så man tror att liksom de kommer bli ännu viktigare ja, eftersom ja. Att resurser, de här resurserna är. Men sen så har de ju de gamla vanliga. Det gamla vanliga <laughs> olja och gummi. Nu vet jag andra <laughs> vi
1: också vanliga. behöver. Ja. Som, ja liksom hundra år tillbaka om man har kört, det ska vi ha. Det ska vi ha.
2: Det kommer olika holländare och sa, det där tar vi. Ja. Och så sa de nej och så sa de jo. Ja. Ja, nej men, och så har de en jätteung befolkning som har gjort att täckt typ har vuxit svin mycket. Så det är en så här blomst de är inte där Indien är, nej, om man tänker som nej, är en enorm. Nej. Men de är verkligen på väg ja. att gå från ett råvaruland till mer ett tjänsteland. Ja. Och, och den här Befolkningen är ganska utbildad, folk brukar ofta bli ganska förvånade över det. Men liksom, det finns ett totalt liksom, lite orättvist och lite korrupt, men det finns ett skolsystem i Indonesien mm. som alla går i. Mm. Alla i Indonesien har möjlighet att få vård mm. via liksom, en försäkring alla medborgare. Mm. Mm. Så att det finns liksom, alltså, läskunnigheten i Indonesien är på liknande nivåer som alla europeiska länder. Ah, okay. Så att vi har liksom en utvecklad. Ja, det
1: finns trygghet, vissa trygghetssystem och en hög standard. Som
2: gör att medelklassen kan växa, men samtidigt är det också ganska ja korrupt- och så är det också då det här problemet att om man jämför med de, de tre länderna som har fler, som har mer medborgare än Indonesien då, Kina, Indien och USA, ja mm. det är klart vi vet mer om dem än om Indonesien, men jag skulle vilja säga att Indonesien också är blankt om man jämför med länder som kommer efter Indonesien ja. typ Brasilien vet man mer om ja, Pakistan vet ja. man mer om ja, det kan ju inte bara vara för att Indonesien är dåliga på fotboll eller för att de har en dålig PR-avdelning
1: Nej, vad är det då? Ah, det är, det är det långt är, bort, ja, det, det är Brasilien är, med det
2: är långt bort men problemet är att det är så himla eh, motstridigt Indonesien. Aha, det aha. består ju av 30 tusen öar. Ja. Alla de här öarna har liksom olika religioner, olika språk, olika grejer. Det är ganska svårt att paketera.
1: Ja. Otydligt.
2: Ba väldigt otydlig vinkel. <laughs> liksom. Bali är ju mer känt för många än ja. resten av Indonesien ihop. Bali är så här: hinduiska tempel, eat, pray, love. Ja, Okej, okay, ja men det. Ja, det finns en grej att haka in det i. Mm. Men hur ska man liksom sälja in ett land där man säger att så här, okay, det är värdet den största muslimska land. Absolut. Mm. I grundlagen står det att man måste tro på gud. Det Aha, gör det absolut. Mm. Eh, OBS, en gud. Det står inte vilken gud. Nej, Men okay. man måste tro på någon gud. Men man kan välja då mellan hinduism, buddhism, islam, katolicism, protestantism mm. eller konfucianism. Alla ja. de här är jättestora. Även stött på en och annan synagoga i Indonesien. Alltså det, <laughs> okay, mesta, det, är... det mesta finns.
1: Rikt mångfaldsrik då. Exakt. Sätt.
2: Det finns sjukt mycket. Och, och deras mått då är enighet i mångfald. Mm. Jag är inte förklara allt bakom det- men när Indonesien slutade vara en koloni efter andra världskriget- mm. så fick man ju liksom, lyckades man skapa ett språk mm. mellan alla de här liksom hundratals språken som talades. Som är typ
1: indonesiska? Som är eller? indonesiska, ja. precis. Ett liksom
2: ganska enkelt språk att lära sig. Ganska enkelt grammatiskt språk som alla pratar nu då.
1: Skapar man det från grunden? Nej, det fanns, Nej, det fanns, det fanns men...
2: lokala malajiska språk som ja. påminner om detta- men man, man gjorde en liksom förenklad form för att Aha. försöka ena landet. Fan, ja, det var intressant. Och det är svinbra, jag läser ja. det på Duolingo. Det är ju noll grammatik typ. Ja. Det är bara så, om du ska sätta något i plural säger du det bara två gånger. Aha, okay. Så är banan, pisang, pisang är bananer. Aha, okay. <laughs> Inga tempusformer, svinbra. Ja, ja. Lätt förståeligt. <laughs> ja det är väldigt ja. lätt förståeligt. Eh, och ja, det här liksom, med enighet i mångfald och att det är så mycket muslimer och andra religioner då, har gör att göra med att man har handlat liksom, med hela världen i princip mm. sedan 600 talet så att det är ju ett annat utgångsläge man har i många europeiska mm. länder. Men det är ju så absolut att rika arabländer har i Indonesien liksom i många andra länder, till exempel Malaysia fått mer inflytande över religionen det senaste. Mm. Och har börjat förespråka vad man kallar ja, då en mer renlärig islam än den man har hållit på med Indonesien. För den mm. islamen man har hållit på med Indonesien, den är... Alltså, det, är många, det är inte många marokkaner som skulle känna igen sig. Alltså. Det, är mycket så, det är olika på olika delar, absolut. Ja. På vissa är det väldigt likt Mellanöstern. Men i stora delar av Indonesien är det också så. Absolut, jag tror på Allah och de här sju helgonen och en ande ja, ja, ja. som bor i min... Liksom. Ja. Alltså, det, det, det är väldigt ofta motstridiga grejer ja. samtidigt. Lokal touch, liksom. Exakt. Mm. Och det är, de här religiösa strömningarna, de sprider sig. Många konservativa muslimer sker, startar och så. Samtidigt är både landets utrikesminister och och finansminister kvinnor som inte täcker håret. Aha, fan, var vilket. Ja, det är oerhört är spretigt. Äh. Eller hur? Man, bara, ja. man tänker om man skulle vara PR-avdelningen så skulle man bara. välja Ett spår! <laughs> I can't sell this man! Uh, och så, så är det. De är otäckta uh, och liksom högt respekterade kvinnor i ett land där det också finns ställen där det tillämpas sharia-lagar. Mm. Men precis där det tillämpas sharia-lagar tillämpas det också andra lagar. Mm. Så att man har egentligen Typ, nu blir det jäkligt komplicerat, men jag ska försöka. Man har mm. tre stycken konkurrerande och överlappande lagsystem. Jaha, konkurrerande? Viss... Ja, ja, ja men precis. Så du har liksom charia mm. i vissa delar. Sen så har du något som heter Adat, som är liksom den traditionella lagen. Mm. Och den är lokal och kan skilja sig jättemycket. Okay. På Östra Sumatra är det till exempel så att man ärver enligt Adat. Så ärver döttrar inte söner, det är ganska ovanligt i världen ja. Ja, så kvinnorna har ju mycket mer makt ja. um, om man gifter sig med en man så får fan flytta in till ja. kvinnans hem alltså ja. det är så här, men var ska det... min mancave <laughs> vara? får en man cave, så, man cave. <laughs> och då kanske han emigrerar och eh, flyttar till ett område där det är sharia-lagar
1: <laughs> just det, det här, <laughs> och då... allt där är min mancave ja, där
2: allt är min mansion <laughs> så de här två lagarna håller på att konkurrera med varandra samtidigt som det då finns ett tredje lagsystem i landet ja. som är The Dutch Roman Law och det har ju då funnits sen 1918 okay. och är de gamla koloniala lagarna mm. och de har inte ändrats sedan dess och det är rörigt men man behöver den här bakgrunden mm, för att mm. det är då den sista The Dutch Roman Law från 1918 som man vill ändra i nu
1: okay. det är den det är där de här ändringarna med här... äktenskap och allt Precis, ja. och alla
2: de här grejerna ska komma. Ja. Och det är inte alls på något sätt klarlagt vad som händer om det till exempel enligt lokala lagar går utmärkt med sex innan äktenskap. Eller man inte ens har äktenskap som man inte har i delar av Indonesien. <laughs> det så att det går liksom inte riktigt att säga, ja men då kommer det bli så.
1: Nej, jag absolut jag inte
2: Dessutom så kommer de här lagarna då eh, ha sagt att de ska införas om tre år innan dess är det ett presidentval. den nu den presidenten Jokowi har sagt att han kommer vägra genomföra de här lagarna. Eh, och, så, så att, bara för att man säger att okay, det har röstats igenom en lag i Indonesien- mm. så kan det betyda absolut ingenting.
1: <laughs> wow, vilken folkbildande insats <laughs> ja, men, eller det är.
2: The Economist skrev bara här om veckan att så här, Indonesien de kommer stå inför en enorm boom- om de skulle ha en konsekvent lagstiftning. Ja. Och det har de liksom inte. Men alla hoppas ju på det. Utländska investerare, miljardärer som vill köpa olika paradisöar. Mm. Folk som tycker sharia är toppen. Alla <laughs> står ju och hoppas på någon slags enighet som jag tror väldigt få faktiskt i Indonesien också skulle tro är praktiskt genomförbar. Oh. Alltså, även om människorättsorganisationer såklart med rätta och som vet mycket mer om det här än vad jag gör mm. är svin oroade nu mm. så är det också väldigt få av de förespråkarna jag läst som tror att detta överhuvudtaget kommer gå att genomföra.
1: Ja. Oh. Okej, okay, vilken komplicerad bild och det intressant. Det är en ja. komplicerad
2: bild, men ibland så är det ju så. Jag, jag menar, De har ju ingen PR-avdelning, jag förstår varför eh, de inte kan göra det. Så jag får väl göra mitt bästa emellanåt ja. för att reda ut detta. Vad har du
1: verkligen gjort idag? <laughs> det kommer vara jobbigt att spela tep med mig nu när jag får den frågan. Vilket är muslimska <laughs> största <laughs> landet. Jag var Indonesien? Men visste du också oh, att det här yes. <laughs> Då kommer den här grejen. Ja, Tusen tack, Ina. Vi går vidare, va? Mm. Om en stund kommer Robert Laul, men... och snackar vi igen med Katar. Ja. Först ska jag hinna med att berätta något om en av gårdagens stora nyheter då, som var att Theodore Engström dömdes för mord på psykiatrisamordnare Ingmar Viselgren som han ju attackerade med kniv i Almedalen i Somras. Han dömdes även då för förberedelse till terroristbrott mot centerledaren Anilöv. Eh, och påföljden blir rättspsykiatrisk vård Eh, det har tyngsdirekten sagt att det är bara då den planerade attacken mot Annelöv som kan räknas som terrorism. Mordet på Ingmar de den räknas då istället som just eh, mord. Mm. Och det där har folk reagerat på. Eh, vi kommer till det, men olika terrorexperter tycker att- ah, här kanske inte lagen är riktigt i, i kapp med vad liksom modern terrorism eh, Nej, handlar okay. om idag. Mm, mm. Men om man då tar det här med påföljden då med rättspsykiatrisk eh, vård- så så har ju en sån här rättspsykiatrisk undersökning konstaterat att Engström lider då av en allvarlig psykisk störning och därför döms han till vård med särskild utskrivningsprövning och det betyder att en domstol förvaltningsrätten bestämmer om tvångsvården ska upphöra. Just så det är det. en sån där grej alltså att man kan sitta resten av sitt liv, liksom. ja. även om livstid brukar vara tidsbestämd så om man får vård på det här sättet så kan man sitta hur länge som Hur helst. Länge som helst. Mm. Eh, så så är det med det. Eh, Engström har eh, via sitt ombud då, sagt att de inte kommer överklaga det här. Däremot kanske åklagaren eh, kommer göra det. Han har sagt att han har tre veckor på sig nu att bestämma sig men inte gjort sitt val ännu.
2: Okay, Och det är ja. väl just
1: om man vill ompröva det här att mordet på Ingmar Viselgren kanske också skulle kunna klassas som terrorism Just det. Eh, om man går vidare med det. Engströms advokat, då, han är dock förvånad över att hans klient Engström döms för terrorplanen mot Daniel Löf. Mm -hmm. eh, han, han är ju liksom jo. Engströms ombud, men han tycker att hans förberedelseplan inte var tillräckligt allvarlig för att kunna sättas i verket. Han blåste ju av planerna, ja. planerna mot Daniel löv säger han. Så han tycker väl liksom inte att det var en tillräckligt eh, genomarbetad plan. Det har ju pratats om de här listerna där han hade olika människor som han. Eh, planerade att slå till mot eller åtminstone liksom hyste starkt agg emot och sådär så han tyckte väl som jag tolkar honom inte att det var tillräckligt tydligt och liksom väl detaljerad plan mot Annie Lööf att han skulle kunna dömas på det sättet men som jag sa då eller eh, jag kan nämna först vad säger hon skriver på Facebook att eh, ja men hon tänker främst på Ingmar de Wieselgrens anhöriga då men att hon också själv är lätt över att ä, Engström dömdes just för terrorplanen att ja. det visar liksom, att tingsrätten på Gotland liksom, tar det här hotet mot demokratin på allvar mm, och att mm. det skedde just i Almedalen som ju är ändå liksom, en väldigt symbolisk plats för det öppna samhället och så vidare. Men eh, en del experter är inte helt nöjda med domen. Terrorforskaren Hans Brun, han säger till Dagens Nyheter att lagen släpar efter då, eftersom man tycker att mordet på Ingmar Wieselgren borde räknas som terroristbrott också. Just det. Mm. Mm. Och eh, Magnus Ranstorp som också är Ja, typ den andra kända terrorforskaren ja. som vi har här i landet. Eh, han reagerar också och han säger till den att eh, liksom, det här skapar oro i bredare lager, att han själv inte kommer att åka till Almedalen. För han var där när det här hände ah, och liksom talade på det. någon scen mm. lite tidigare, men han kände liksom att eh, ah, om, ah, han kommer inte att vilja åka dit nästa år. Nej, liksom.
2: Och då menar han att då är, är det ändå eh, viktigt att man kan lagstifta. Alltså att man kan fälla någon för det intrången i de demokratin. Liksom.
1: Ja, Jag tolkar honom så ja. Sen så vet vi inte, han kanske inte hade åkt, även om det hade dömts på ett annat sätt. Mm. Liksom. Det kan ju vara andra an anledningar, men mm. han eh, verkar stämma in liksom, i Hans Bruns kritik där, om en med lite i andra ordalag. Typ. Men Hans Brun i alla fall eh, säger till det ändå när han utvecklar lite grann att eh, om terrorism så är att traditionellt sett så har ju extremistorganisationer som legat bakom terror har haft så eh, typ hårda mål att man går kanske på liksom poliser, politiker eller institutioner byggnader som är så här en tydlig symbol Just för liksom that. statsapparaten mm. eller regimen eller hur man vill uttrycka det. Men på senare år så har det blivit en utstuderad taktik säger han att istället ge sig på mjuka mål som det kallas i någon sorts Ah, där. Ja. Eh, –det vill säga privatpersoner. –Just det. Och då säger han så här i ett citat. Så länge man mördar vanliga människor är det inte någon skada på staten. Så har Gotlands tingsrätt resonerat, men då har man inte förståelse för hur terrorismen har ändrat skepnad. Mm. Och det är olyckligt, säger Hans Brun. Så som sagt, vi får väl se då om den här domen eh, överklagas. Ja. Av åklagare det är det i så fall vad det verkar. Eh, om det gör att man resonerar annorlunda då i avrätten ja. om det hela den här terrorist. Eh,
2: ja, eh, eller om, om det i alla fall liksom blir en ny terrorlagstiftning om man börjar titta på det så att man kan börja ja, den änden precis. till nästa gång. Så att säga.
1: Och där finns det mycket åsikter också om hur en sån skulle vara utformad. Och huruvida det hjälper eller inte. Mm. Men det är en senare debatt. Men eh, där har ni det i alla fall. Mm. Domen kom igår. Vi ska gå vidare i programmet. Robert Laul kommer hit från sportredaktionen. Han har varit i Qatar. Han är hemma nu igen. Vi ska ta ett grepp om resten av turneringen. Det var ju mm. utklassningssiffror igår, tennissiffror, ah. när Portugal vann med 6-1. Just det. Så vi ska liksom ta tempen lite på turneringen vilket vilka som är favoriterna Brasilien har ju liksom slaktat sig fram hittills. Utan Neymar, delvis i alla fall. Det ska vi snacka om med Robert och mycket annat, men först lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetshowen presenteras av Göteborg, världstad för Musikhjälpen 12-18 december. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter sking too good to be true Haga badet Haga Drottningtorget Älvstranden
1: Ja, men visst. Vi laddar batterierna här, tar lite mer kaffe och lite grejer och så där. ska vi släppa in Robert Laul, den ihärdige sportreporten. Han släpper lite många nyheter förbi sig, det ska man säga. Vi välkomnar honom och vilar lite på mattan ett tag, så är vi tillbaka om en 30-40-50 sekunder. Så där. Yes, så där ja vi har fått in dagens gäst i studion VM i Qatar rullar ju vidare efter Portugals seger igår kväll då sena matchen där så är alla kvartsfinalen lagen klara. Ja. Åtta lag återstår i den här mycket omdebatterade turneringen då som vi har följt hela Uh, ja, hur länge har du hållit på nu egentligen? Två, tre veckor. Ah. Vi tar det med vår gäst Robert Laul, hey, GPS-sportreporter. Hej! Tjena, tjena. God morgon. Ja, God morgon. Du kom liksom innan vi kastades in i VM med Breaking News om att det är ganska mycket snö. <laughs> jag var inte den drev med ja,
3: eller Jag är mest fascinerad över hur du kan ha missat att det är liksom en halv meter snö ute och att bussjäven <laughs> fastnar i någon backe där för att någon söndagsseglare inte hade fått på vinterdäcken och satt fast och blockera allting precis där de bygger som mest i gamle staden. Så jag fick ut och rusa efter liksom spårvagnar och nya busslinje för att ta mig hit, men nu är här. Ja, du, han, det var tydligen vi pratat så länge om Indonesien och, mm. och, och David Modira och allt möjligt. Ja, men jag cyklade ut så tidigt,
1: så när jag var ute så var det bara liksom, någon enstaka snöflinga. Mm. Men är du seriös när du säger en halv meter snö?
2: det är, Nej, inte, det är jag inte riktigt. Men, <laughs>
3: men jag är väl ungefär lika seriös så, som, som din omvärldsblick, när vi kan att det är snö ute. Så att jag jämnar
1: ut balansen lite. Ja, det gör du sannoliken. Ja, men bra. Lite värdinformation först där då. Det eh, härligt. Ja. Nu <laughs> får man säga du, eh, Om vi bara vi ska gå igenom Vi ska ju liksom kasta oss in lite mer det sportsliga här Och typ lagen som är vidare och, och, och sådär. Men om vi bara börjar Du var ju här för några veckor sedan innan du skulle åka till VM Och eh, ja, eh, då kanske inte vm febern riktigt hade infunnit sig Riktigt även en bit in i gruppspelet Så pratade vi ju här liksom. Men hur
3: är det nu skulle du säga Tycker du temperaturen har stigit? Ja, Det måste man ju ändå säga att den har. Det är klart att ingången på det här VM- och det ska vi säkert prata mer om senare här- var ju väsentligt mot hur det brukar vara- Um, och det, det har man ju också märkt liksom, inte bara i GP's rapportering men i, jag menar hur tv visar det här och man integrerar liksom den politiska bevakningen på ett helt annat sätt i sportbevakningen än som har gjorts tidigare och det tycker jag att medierna har gjort jävligt bra och jag hoppas att det inte bara är när VM är i Katar Nej. den här typen av sportjournalistik får en så framträdande roll utan jag menar nu ska VM spelas i, i, i Kanada, USA och Mexiko 2026, det är väl alltså utmärkt att, att, att rapportera på ungefär samma sätt då. Mm. Så att det, det kanske blir lite stilbildande, den typen av, av, av äh, sportjournalistisk rapportering, helt enkelt. Tack vare att, att det hamnade i Qatar. Ja. Upplever du nu då att det har
1: svalnat med den typen av rapportering? Att bara, okej okay, nu har vi gjort det. Nu blir det fokus på fotboll mm. eller?
3: Jag förstår du menar där. Men, men jag kände liksom inte riktigt att den var pliktskyldig den här. Att, att, att alla sportjournalister så här bara, fy fan nu måste vi ta upp det här. Utan med liksom att det, mm. alltså, i, duktiga sportjournalister mm. som är där. Liksom, duktiga journalister och, och de har verkligen gjort jobbet. Och, och frågorna har varit relevanta och, och det har funnits ett gensvar eh, bland läsarna. Så det är väldigt kul att göra den typen av journalistik. Så att, eh, jag kände inte att det var Skylligt. Men det är klart, någonstans blir det ju efter ett taget en nyhetsvärdering mm. och när du har rapporterat om migrantarbetarna, bristen på, på liksom respekt för mänskliga rättigheter, att Katar är icke-demokrati, homosexualiteten som är förbjuden och allt det här som vi tycker är, är vd -värdigt. Jag menar, när, när det liksom blir stora resultat och stora nationer går vidare, det blir skrällar det, det blir ju också ett stort nyhetsvärde i det mm. som man måste förhålla sig till. Mm.
2: Ja, just det. Om vi ska ta de där skrällarna, vad har vi för utropstecken, rent sportsligt, som du vill ta upp?
3: Ett tag så smallde ju liksom k höger och vänster just ur Alltså De stora grejerna är ju att Tyskland åker ur sitt andra raka gruppspel. Det är ju oerhört. De vann VM 2014, gick inte vidare 2018 och inte 2022 heller. Danmark, att de åkte ur, det har jag inget emot. Det är bra för Sverige de får inte bli för för liksom sturska där. Eh, Nej, på, jag... på, på andra sidan vattnet va? så att, det var väl kanon men det är ju en skräll för de har ett jättefint lag att Belgien åker ut i en jätteskräll. Ja. Och det är där de...
1: avgick för mundskaptenen direkt efter ja. typ var i Belgien.
3: Ja men exakt, jag menar Belgien har ju Sverige i sin EM-kvalgrupp här nu mm. fram i, i våren ja, liksom, ja, ja. så att någonstans är det här också goda nyheter för, liksom, för Sverige att det går lite knackigt för de här. Men, men det är väl en tre stora negativa skrällarna. Den, ja. den stora positiva det är ju såklart Marokko ja, som nu håller om man får liksom förenkla lite det, det som håller liksom Afrikas flagga här nu ja. i, i kvartsfinalen i mm. det enda afrikanska eh, laget som är i kvartsfinal och det är ju jätteroligt att VM lever brett
2: Just det, hur såg du på Marockos chanser innan? Har det, skiljer det sig någonting? Är du överraskad eller såg du detta nej, komma? Men,
3: nej, alltså det är klart att jag är överraskad att ha vinner över Spanien. Ja, jo. Sen, sen, sen att de har ett bra fotbollslag och, och de är ju bättre organiserade än vad jag trodde. De har ju inte de stora stjärnorna. Vi kan ju knappt namnen på dem liksom. Men, men att de stänger ner Spanien i en åttondelsfinal i, i VM och neutraliserar till stora delar Spaniens liksom hot framåt. Det jätteimponerande. Mm. Riktigt så bra trodde man inte. Man såg ju gruppspelet att det är ett grundkompetent lag och jag menar när är det av Belgien. där alltså. ja. De har
1: ja. några stjärnor han hans Ja, exakt. De och jag det. Menar,
3: det är ju en fantastisk liksom, PSG i högerbacken där som kliver in och kippar in en strafflig panäka <laughs> på 70-talet. Alltså, <laughs> alltså, <jag måste laughs> Världens lägsta chipp dessutom. Jag menar, den var ju och höjd <laughs> så det var ju stund på förnedrande.
1: Liksom. Ja, men jag måste nämna det för vi hade uppe det igår inför matchen att det var en nyhet ja, som vi hade på GP som flera hade men liksom att Spanien hade inför något träningsläger hade de från coachen fått i uppdrag att lägga tusen straffar var på varje spelare för att inte lämna något åt slumpen. Mm. Eh, nu nu missar
3: de tre raka straffar. De satt inte en straff igår. Nej men det visar ju bara, bara det att, att man kan väl träna på det där hur mycket som helst men du kan aldrig träna på att gå fram i det pressade läget för när du får, mm. får du gummiben där får, känner du liksom att du bara vill bort från straffpunkten mm. då, då då, då spelar det ingen roll liksom och Men Louise så...
1: Henrique, deras coach menade ju typ att ja. eh, Så är det inte, utan ja.
3: man bara tränar, tränar, tränar Men då, <laughs> så kan man bli... då
1: lärde väl sig Louise Henrique något nytt nu då Ja, det får man väl säga ändå <laughs> Innan vi går vidare till slutspelet, du nämnde ju Tyskland också För där mm. har det ju varit för dem som missat det Men alltså de hade ju den här Protesten i någon match, att de höll för mm. munnen Som att såhär, mm. ah, vi har munkavlor, vi Just får det. inte utala oss Som mänskliga mm. rättigheter och sådär mm. Sen när de åkte ut nu, mm. då var det i, i Katarisk tv, eller? Mm. Där det utspelade sig lite senare
3: ja. Ja, de gjorde ju lite liknande liknande där du höll för munnen och liksom vinkade bye bye till, ja. till, till, till Tyskland ungefär. Så att de, de, de hög väl tillbaka då på vad de tyckte var en, var en onödig gest. Liksom. Så att det det. det. Eh, ja. Alltså, ja, vi, vi tycker honom. vad vi tycker. om Det här mästerskapet att det går där. Det, men det där var ändå lite underhållande. <laughs> ja.
1: Ja. Men om vi kollar på kvartsfinalerna nu då. Det är åtta lag kvar. Alltså. Och som du sa och du frågade när Det var liksom lite skrällkänsla på hela mm. VM i början. Ja men det var ju ja. Det.
2: Ja, man ja. Tänkte, det. Ingenting är som det ska med det här vm Tänkte mm. man först. och sen så Innan den ens hade börjat. Och sen <laughs> i gruppspelet så tänkte man det igen.
3: Ja. <laughs> och sen så
2: nu så är man så här. Ja ja.
3: Okej okay, det är som det brukar. Ja nu är allt som vanligt igen fem. <laughs> Med europeiska länder, <laughs> så den europeiska dominansen håller ju i sig, så mm. även om Europa liksom torskade den här värderingskampen eller om man ska kalla det de fick inte spela med sina one-love-bindlar och, 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 och de har inte fått liksom det höret för de här frågorna i ett medialt perspektiv så har ju de här stora europeiska fotbollselefanterna satt ner sina klumpfötter på planen i alla fall ja, och de kvartfinnader vi har
1: då så vi drar dem, det är Kroatien Brasilien, mm. Nederländerna Argentina, England, Frankrike Portugal, Malocco, det är ändå the usual suspects då med liksom och någon sorts undantag.
2: Ja, och men det, det måste alltid allt... vara ett undantag. Ja, om ska vara men, det, <laughs> det,
3: det kryddas ju den här mixen då. Liksom. För jag menar, någonstans i VM-kvartsfinalen är det i alla fall jag så att det är inte så ofta du får se de största drabba samman när Nej. det betyder som mest. Liksom. Det, VM är ju egentligen enda tillfället mm. eh, där, de, där de stora kan drabba samman på högsta nivå. Liksom. Så att jag tycker det. det är klart att det är jätteroligt med en skäll, och det är perfekt. Ja. Men, men man, man vill ju ha, alltså England-Frankrike är en jävla match. Liksom. Nederländerna mm. Tina. Det är, klart, det är klart att det är häftigt. Ja. Är det någon som du ser fram särskilt emot? Ja, jag skrev en krönika här igår efter. efter. Det var klart att jag försökte liksom rangordna det här. Jag kommer fram till att jag någonstans så så Nederländerna och Argentina, alltså Messi är ju fortfarande en stora story när han bär ju sitt lag vidare i den här turneringen. Ska han få sitt historiska första guld? Och, och, men de har ju knack, spelat knackigt Argentina. Så att, så att, och nu ställs de mot Nederländerna som har varit lite halvbra så den är så jävla ovist den matchen. Ja. Så jag håller nog ändå den högst va? Ja. Sen, För ja, sen, England och Frankrike ja. är väl båda
1: liksom lite favoriter till guld va?
3: Ja och jag menar det, det är också en otrolig match att den får bli tvåa på min lista och, och tre är Brasilien och Kroatien. Och sen och den här skrällkaramellen mellan Marokko och Portugal. Då, fyra. Men jag säger du kunde nästan lika gärna vänt på den här listan så alltså, det är god liksom att plocka, plocka häftiga russi nu alla de matcherna. Ja, verkligen. Är det några som du... Alla? Vad ja, du? nej, jag tänkte, sen kan man ju tänka så här också. Jag menar, vilka är världens största fotbollsspelare just nu? Det är, ju, det är ju Messi, det är Mbappé, det är Neymar. Alla de spelar ju i, i Paris SG som är Katar-äkt. Ja, Ronaldo ska alla, till. Ja, alla, ja. alla, de, eh, alla de tre eh, mega megavärldsstjärnorna just nu är vid i det här mästerskapet. Ja. Det är ju en otrolig liksom, propagandaseger för Qatar Att de har, fått, de, de har fått med sina tre största stjärnor eh, hela vägen hit och kan få med dem ytterligare. Då. Så, att, så att det, det gör ju liksom att, att VM utifrån betraktas som jävligt lyckas. Liksom. Mm. Det, blir, det blir jävligt stort liksom. Men får fråga dig en grej för
1: Cristiano Ronaldo då eh, som ju spelat i United han blir klar precis nu för ett nytt lag.
3: Ja ah, men ja fast inte Qatar det, det är ju Saudiarabien det är. Saudi och är väl inte helt det är inte dan deal där då va utan det är det liksom det har kommit ut att han ska få se si så många miljarder för lira där i två år då. Ja. Eh och, jag har bara och, sett rubriken fe, då fem miljarder eller fan det var någon, någon, någon så, här, så här, sinnes, skit, <laughs> jävla siffror. Menar, det det är ju Saudiarabien nu börjar om liksom köra Qatar Qatar eh, sporttvätt konst här, för mm. det, Du har visat sig vårt jävligt lycka. Ja, det funkar, hur bra ja, som alltså, <laughs> Det är ju bara att konstatera. Ur ett perspektiv. Mm. så är ju Qatar VM en succé. Ja, det, det, det är ju bara objektivt att förhålla sig till det på det sättet. Sen kan man kritisera det jättemycket, men för dem har ju det här blivit bra. Mm. Uh, men uh, just det, uh, vad tänkte jag på? Ja, men jag vet ju också att...
1: Uh, alltså. Jag frågar eller fick svar på det. Vilka, har du liksom någon favorit som du tror kommer ta hem det?
3: Alltså jag har ju en favorit med, med hjärtat och en med, med, med hjärnan, så att säga. Jag tror ju att, att, att Frankrike kommer vinna det här. Ja. Jag tycker de har nått den högsta nivån. Men jag hoppas ju. Att Brasilien vinner, för Brasilien är ju mitt gäng. Jag har... Ja, du har varit i många år, ha! Brasilien, <laughs> Jag har hållit på Brasilien sedan 1982 sedan jag skärmade sådär att fotbollslaget ja. men det är där som fastnar när man är liten. Det, det försvinner är, ju inte. Så är det, det är lite sambatakter takter igår eller det är väl alltid det, men det var något
1: mål där han liksom <laughs> tre gånger på huvudet. Ja, ja. Och... ja
3: men de, de har absolut fått till det. Så att det är klart att de, de är ju på ena halvan av det här då slutbildsträdet. Frankrike är på den andra. Så att jag menar, de, 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 de kan ju mötas i, i finalen. Där tror jag Frankrike blir svårare. Nu imponerar ju Portugal så jävla mycket. Så att nu kommer man ju fundera att alltså klara Frankrike Portugal Portugal i en eventuell semifinal. Det, det, ja. Men det där kan man ju sitta och spekulera hur länge som helst. Det som är otroligt stort också, det är ju att Brasilien och Argentina kan mötas i en, i en semifinal. Det har de aldrig gjort tidigare i VM-historien. Det, liksom, det, 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 det är ju originalrivalmötet. Mm. Det är ju det ursprungliga fotbollsderbyt någonstans mm. på landslagssidan. Det, det finns ju ingen mer en match med en större rivalitet än just mellan Brasilien och Argentina. De har bara mötts tre gånger i vm historien och aldrig så här långt fram som om de skulle möta sig en semi nu. Då. Nej. Nej det är så. Mm.
1: Men jag tänker på med tanke på en sån stor match då om man snackar lite VM-utifrån ett publikperspektiv, liksom ett mm. trycket på läktaren och så. Jag vet ju att du har rapporterat så du har pratat om det här förmen, men typ att det finns ju Ja, många har de till just Brasilien och Argentina som kanske inte nödvändigtvis är från de länderna. Mm. Men generellt så här, hur, hur tycker du liksom att du har ju varit på många mästerskap, hur har liksom trycket på läktan varit den här gången?
3: Nej, inledningsvis så var det ju undrar man, då märkte man knappt att det var ett VM, jag var ju där nere de här mm. första dagarna och, och öppningsmatchen var ju, var ju katastrof liksom. då kände man ju det här det är mest sorgligt att se hur, hur personer i publiken gick efter en halvtimme när mm. det bara går dåligt för, för Katar och så, det, det var ju väldigt plastigt och, och, och påklistrat och, och så men sen så, sen så började du ju välla in liksom hoder av argentinska supportrar och, och mexikanerna var ju för fan nästan lika många jag tror jag argentinarna var någonstans 30-40 och och mm. Mexarna till långt efter Brasilien är en massa. Eh, så att det är ju mycket support från Sydamerika och Asien där och däremot inte så mycket från, från Europa. Men det blev ändå lite mästerskapskänsla under den tidningen jag var mm. där och det har man ju sett på läktaren också även om det inte är, är, på, är i närheten av så sånt tryck och drag som det brukar vara under fotbollsverien. Nej. Mm.
2: Mm. Ja men hu och hur utanför arenorna liksom? Har du kunnat känna igen någonting från tidigare mästerskap?
3: Ja det var väl då när, när argentinarna och sydamerikanska fansen helt ja. enkelt och jag menar visat att och käkade där en kväll och då, 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 då kom ju de marokanska supportrar i liksom ett tåg genom torget där och, 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 och sjöng om eh, Mariana tror jag det var liksom mm. och det var någon slags pik då till Qatar till, till, till då. Jag, mm. jag förstod inte riktigt hur det hängde ihop liksom men, men det var ju liksom lite provokativt då så att då då var det lite supporterkänsla då, mm. för så, så, så gillar ju supporter på. Med. Sen mm. ska man komma ihåg en grej då, det är ju svindyrt att bo där. Mm. Jag tror att när vi på GP letar boende och vi snackar liksom hotellpriser på 6000 spänn natten. Mm. Eh, många supportrar bor ju i en sån här containercamping där de har ställt upp. De har liksom på 20 kvadratmeter rum och, och en liten dusch, eh, betalat 2000 spänn natten. Så jag menar, det är mycket argentinska fans där men det är ju inte supportarna från, från från Kåkstäderna som har råd att åka Nej. dit utan det är ju välbeställda rika mm. supporter fortfarande som, ja. som åker dit liksom. kan bli lite
2: mer ordnat bara av det.
3: Jag senar de har ja. flygit in då, li, li, lite ultras och så här Argentina vad man har förstått så, så att eh, eh, återigen, det är inte som ett vanligt mästerskap just för att det är fruktansvärt dyrt och, ja. och leva där. Såg du några sådana supportrar som du upplevde
1: var liksom hired guns? Det är väl svårt att liksom ja, du menar verifiera. Här, du menar de
3: här, de här då som skulle vara, vara utsända och skådespela? Så ja. Liksom. ja, alltså det, det, det verkar ju som att det var så, men, men en svårighet med ett mästerskap när det liksom är en icke-demokrati är att du får ju inga svar. Liksom. Nej. Och får du svar så kan du inte lita på dem ändå. Va? Så att Ah, det hävdar ju bara att nej, men det här gör de har fri vilja. Samtidigt var det jävligt konstigt. Jag gick på den här fina strandpromenaden eh, som är nere vid vid vattnet där och, och, och då kom det liksom ett gäng med, med, med Afrika, äh, människor från olika afrikanska länder och de, de liksom sjung och dansade så och, och det gick någon och filmar dem och sa jag gick dit och, och pratade lite med dem och frågade ja varför gör ni det här och då började de direkt liksom så här, Katar är ett fantastiskt land, Katar mm. står upp för de mänskliga ja. rättigheterna, han hade inte ens fråga om det liksom, Nej. då kände man lite okej okay, varför, ja. varför, varför kom det här direkt ja, liksom ja, ja, ja. så att det är klart det ligger i farans riktning som juristerna säger att, att det är personer som är utsända mm. för, för att skapa färg. Men <clears throat> efter ett tag behövdes det inte. Sen var det ju ja. tillräckligt mycket. Jag menar, vad fan? De åkte på tunnelbanan liksom. Det, det, de ju smällfull med, med ja. argentinare någon gång på väg till någon match. Och, så att det regnar ju in folk.
1: Fräsch tunnelbanan i Katar, Otroligt Jag. alltså. Ja.
3: De har ju byggt hela sin infrastruktur runt det här eh, vm -et. De har byggt ett helt nytt tunnelbanesystem som de inte hade innan. De har byggt liksom, pendeltåg, sexfiliga motorvägar, hamnar, allt möjligt. De har mm. liksom byggt upp till hela sitt land och det kommer de ha ju nytta av i... Hundantals ja.
1: år framöver. Men då, alltså hur har det varit att verka som journalist då i Katar? Det var ju en del rapportering i början och det där danska teamet som inte mm. fick filma. och så där. Hur upplevde du att det var för dig?
3: Nej men jag tror inte man ska överdriva riskerna eller problematiken egentligen. När man bevakar det ur ett sportsligt perspektiv eller ens så här... Att du besöker migrantarbetare, att du tar upp eh, frågor om icke-demokrati, att du kritiserar infantin och att du den typen eh, tror jag inte är någon fara. Men däremot om du skulle åka dit och märkte man granska, Ikea finns ju där, mm. du skulle granska Ikeas ekonomiska affärer med den katariska staten, alltså saker som kan bli känsliga på riktigt. Mm. Då är det ju jävligt lurigt, för det är ju ett övervakningssamhälle. De har ju full koll på det. Du måste ha en app igång så de ser var du rör dig hela tiden. Ja. Eh, annars släpps du överhuvudtaget inte på planen. Ja, vilket, vilket rabbar mig. Jag missar ju två avgångar. Liksom, för jag hade den där jävla liksom, övervakningsappen. Då kollade flyg... Eller de ja, flygpersonar. Ah, ja, och de bara, mm. du har inte det här. Det tar för lång tid att fixa. Sorry, but you're going to miss this plane. Liksom. Det är ju det man inte vill höra mm. när man är, är utsen. Mm, Men är att, den var den bara laddad ner? Nej, den skulle du först ladda ner. Sen fick fixa... jag... Ett, det var en extremt noggrann process för att få ett foto godkänt Det var det jag föll på. Liksom. Aha, okay. Och jag hade bytt telefon precis Hade du något var, sånt gammalt just... när det var liksom ja. 25 och skitsnyggt? Nej, typ nej, och bara, nej absolut inte, är... men jag hade missat. Jag hade, jag, eftersom jag bytte telefon precis innan jag skulle åka så jag inte hade min vanliga telefon ja. eftersom de får tillgång till all information på telefonen. Mm. Så måste jag ha lånet telefonen. Just det. Eh, så missade jag att det här fotot inte var godkänt och då ska det skickas till de kataliska myndigheterna. Så det är nästan som Oj. en visumprocess liksom. ja. Och sen så stod, stod ju människor och delar ut simkort i taxibis bilar och hotellpersonal delar ut simkort bara för att du ska vara uppkopplad hela tiden så att mm. de hela tiden ser vad du rör dig. Du kommer inte på tunnelbana bussar utan den här jävla appen så du kan liksom inte tra transportera oh, dig i landet. Oh. Så de har ju full koll. Skulle du då göra något som hotar eh, deras ekonomiska intressen på riktigt? Liksom? De skiter väl i om, om, man, om man kritiserar dem i åsiktsfrågor och så, men skulle du granska IKEA eller någonting? ja då, mm. då, då får du veta att är du är övervakad hela tiden. Då mm. får du göra det jävligt försiktigt liksom. Om de inte ska ta det och plocka det för att bara hitta på någonting. Att här har du gjort ett brott, nu får du sitta här mm. liksom ett tag.
1: Ja, vi får väl se vad som händer med framtida granskningar då om ja, ja. sådana saker. Om man då avslutningsvis vänder blicken mot eh, det som är närmast förestående här nu då. Kvartsfinalerna drar det igång. När är det? Är det i Nej, för det fan det
3: är på fredag. Det är otrolig, <laughs> otrolig fredag i ett fotbollsperspektiv. Ja. För det är, ju, det är ju då först eh, Brasilien, Kroatien och sen eh, Argentina-Nederländerna på kvällen. så tänker mm. jag Är det med Kroatien? De går ju alltid
1: svinlångt.
3: <laughs> ja. Och vadå? hur många bor i Kroatien? Det är ju färre än i Sverige, ja. typ, eller ja. Nej, men det, det, de sticker ut i fotbollshistorien så här: Det bor ungefär fem miljoner människor i Kroatien.
1: Det är ju eh. sjukt att de är mm. så, och, så bra.
3: Och man, man, alltså, den, den, den bästa förklaringsmodellen varför länder är bra på fotboll det är ju att eh, om du bor många människor då får du fram fler bra ja. fotbollsspelare eh, i kombination med kultur då att du har liksom en djupt rotad fotbollskultur eh, som, som du kan liksom som du har varit noggrann med och, och hållit i över mm. tid och det är ju bara konstaterat att det har ju Kroatien gjort.
1: Ja för ibland är det ju att vissa länder såhär okej okay, men eh, i det här landet bor inte så många men alla spelar fotboll mm. det finns inga men, andra sporter men, men Kroatien vi, är ju bra på Vi ja. i
2: Sverige måste ju ändå vara duktigare än Kroaterna på typ så här fotboll och möjligheten för barn att spela och ja. föreningar. De kan väl inte slås på fingrarna med infrastrukturen ja, för VM barnfotboll? VM är
3: speltid för <laughs> kan ja, men är det. Är, det, är, det är ju jätterelevant jätte för infrastruktursfrågan tycker man ju borde betyda mycket mer än vad den egentligen gör. Va? Men... Mm. men, men eh av någon anledning är du inte tätt så och, och men de är helt otroliga de är grymma på
1: handboll typ utförsökning. Mm. Det, det är liksom helt eh, makalöst faktiskt ah ja sidospor men fredag då då blir det jävla fotbollsfest i rutan du kommer att vänka Robert det fattar man ju självklart och eh, fan jag ska försöka vara det också <laughs> om jag hinner med eh, Robert tusen ja. tack för att du kom hit eh, vi hör snart igen det yes. är jag övertygad. Om. det är väl vi visst klart ha
3: det gott ha det. Hej. Hej.
1: Ja, vi vinkar av Robert där som spatserar vidare in på sportredaktionen och
2: är väl med på några morgonmöten där kan jag tänka mig, se lite vad de ska jobba med här. Du, vet du vad? Det är så det funkar på en tidning så jag tror du har helt rätt. Det finns morgonmöten.
1: Tackar, tackar. Äh, ännu ett äh, rätt för mig. En mm. Kallebergseger ännu en gång. Du, äh, vi ska i bakvagnen här en stund. Ja. Äh, och jag ska ta också dagens mest lästa. Alltid lite spännande. Mm. Uh, vad är det som folk har gått igång på det mm. senaste dygnet på gp.se? Ska också snacka lite om äh, Nils van då. Äh, skridsko manifestkingen oh. äh, som vunnit äh, braggguldet. Och du har också lite äh, grejs.
2: Ja, det blir både Lady Gaga och Borås. Så du ju. <laughs>
1: wow. Otroligt. Eh, först lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 12-18 december. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
1: Ja visst, Spik 8 är klockan 7 december den onsdag och vi tar oss in i bakvagnen. Du, jag tänkte att jag skulle börja och beta av mitt nya moment. Då som jag har lanserat. Det är ju där jag går igenom det som under gårdagen har varit mest läst på GPN. Mm. Så folk får lite peil på vad folk går igång på där ute. klickar det. på så ja. Och det är alltid bra grejer. Så därför ska vi nu köra. Vad som var mest klickat på GP igår. Det är en liten gingel. <laughs> jag jobbar med alle. Ja, det var så lite. Jo, eh, så här är det. Vi eh, har rubriken Ensamstående sanna måste välja bort frisör och dejter. Det här är en del då i GPs reportageserie serie som heter Nya fatt i Sverige. Där vi på GP pratar med vanligt folk då, som på olika sätt drabbas av inflation, stigande priser och ja, det nya tuffa
2: ekonomiska läget i Sverige. Så det är kul att folk läser den. Ja. Det, här handlar om... det är mycket trevligare. Det känns ju bättre än att folk alla har klickat på typ så en person och opererat om sig till Pokémon. <laughs> ja, verkligen. Ja, men där försöker vi ändå hålla någon någonstans linje för att den hade säkert varit väldigt klickad. Jo, men nu är det ändå så här, någonting som tidningen själv har tagit fram och någonting som faktiskt betyder någonting för människor. Ja. Det känns fint tycker jag.
1: Ja, men man gillar ju det. Och det här handlar om Sanna då. Hon är ensamstående, förälder och eh, måste spara in massa grejer på massa saker i var. Om ja, det är sådana grejer som frisörbesök, eh, dejter... alltså många veckors små som mm. hela tiden skapar oro, som sänker livskvaliteten, liksom skapar otrygghet i vardagen. Eh, hon säger som ensamstående förälder då att hon knappt vågar tänka på vad hon kan komma att få tungan att spara in på hur det ska liksom drabba henne, men framförallt hennes son. Då. I värsta fall får jag flytta längre ut till en etta, säger hon. Hon bor en tvåa i Högsbo på nu och ja. eh, jag visste liksom, människor kanske behöver flytta ibland men det är klart att det är jobbigt att ryckas upp mot sin vilja sådär, eh, om det skulle bli så när man har barn
3: och
2: ja såklart och det kan ju tillkomma en massa liksom, extra kostnader med det också det, ja, är, det såhär, är finns väl något uttryck som är att det är dyrt att vara fattig liksom. ja, men ja. Att, såhär, ja, att då ska du ta dig, då är det ytterligare reskostnader du kanske inte har det sociala nätverket som du har med folk som kan passa din Just ditt det. barn för att de har känt honom sedan han var liten utan du kanske måste betala en barnvakt typ. så det är så det är ju den typen av snöbollseffekter som blir så jävla beklagliga.
1: Ja men det är verkligen ett slutande plan. Vi kan lyssna kort på Sanna då när hon beskriver situationen för henne och sonen Liam.
0: Det finns lite pengar på ett konto och det är Liams konto. Det är det som är liksom, sen är det varje månad så är det så gott som tomt liksom.
1: Ja men en ständigt gnagande oro där när man tvingas leva på marginalen och priserna fortsätter gå upp. Mm. på mat och bland annat och det kommer ju liksom hyreshöjningar flaggas ju för också då. Och hon berättar Sanna att hon jobbar deltid på ett bageri nu då. Hon är jätteglad för det jobbet men vill ha fler timmar och hon håller på att liksom försöka hoppa in och jobba extra på olika restauranger då hon har jobbat förut. Liksom. Så hon liksom grindar på sannoliken. Mm. Mm. Jag har inte varit på en date på flera år. Jag slösar inte bort en barnvaktskväll på nöjen. Ber jag om barnvakt så är det för att kunna jobba mm. säger hon. Ja, så man kan läsa mer om Sanna på vår ett fint jobb där av Annette Holmqvist, Joel Arvidsson och Paul Vännerholm, som har plottat bilder. Och nästa del i, i den här serien ligger ute nu under morgonen. Den handlar om pensionären ann -Sophie då, som fått ställa in julen. Hon har inte råd med eh, julklappat i barnbarnen. Ja. Så Den här serien kan man följa på gp.se. Det var det som eh, var mest läst som sagt på gp.se senaste dygnet. Mm.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, en britt man i köp för fan! Jag inte riktigt lika läst i GP, men ändå <skratt> någonting man kunde läsa igår var ett glädjebesked för Borås inte regnigast i Sverige. Oh, ja, vi kan se det. Var alltså, Borås <skratt> behöver ju någonting nu. Ah. Det har vi garanterat varit uppe i nyhetsskogen. Hur Borås har blivit liksom hela Gen Zs på sociala medier. Jag ah,
1: har på TikTok trenda på
2: TikTok. Eh, Vad och... var nu den trenden? Nej, men det var liksom så som saker funkar på TikTok. Så att det var en jättekonstig nerpitchad version av en eh, trubadur som är helt okänd- Som hade spelat in en låt på Youtube, en dansbandslåt med ja. bara. gitarr. Eh, någon hade pitchat ner det här och lagt det som ett sound, då. Eh, och sen så funkade det så på TikTok att eh, någon tyckte det var roligt att para den här låten med en bild på hur fruktansvärt det var i Borås. En extremt överdriven och inte så sanningsenlig bild. Till exempel nöjesfält i Borås- och kanske de filmar en vattenpöl- som det ligger en sån gammal boll i. Och säger den här lilla vän- säg om du kär i mig. I bakgrunden. Jag var
1: också... Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var på skämt- men att de hade något förslag. så Hur ska vi hota upp Borås nu? Och då var det någon som hade skrivit- jag tror det var en medborgare- som ett förslag på någon enkät- eller om det bara var på Facebook skulle byta stavningen från B O R O S till B O R AUX som bo bo borå Borå som borå ja, eller Margot Ja, Margot, precis. Just det, var det boroditz liksom.
2: ja, ja, det, det, det kanske skulle kunna vara en grej, men det... Jag undrar
1: om Margot var tvungen att byta sin stavning till å på slutet M A R G O.
2: Det låter som någonting som de äter i Skåne. Mm. Margås <laughs> Margås Margaux. Ja. de har ju haft det lite kämpigt borås det mm. senaste. Så vilket glädje besked va? Efter att jo. ha blivit honad i hela hösten. Inte regnigast i Sverige. Men tyvärr läste jag hela artikeln, Kalle. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Journalism. <laughs> ja, det är Sonja. Det, det visar sig att SMHI har 700 mätstationer i Sverige. då ja. När man ska räkna ut var det är regnigast i Sverige. Observera rubriken Inte regnigast i Sverige. Och Borås, ingen av regnstationerna i Borås är med på topp 10-listan. Däremot är alla Borås regnstationer frekventa. Precis utanför ja. topp 10. Och kollar man de som har mer då, då är det inte städer, utan små, små byar. Aha, mm. okay. Så om man vill säga vilken som är den regnigaste staden ah. då är det allt jämt Borås. Ah, ja, okay. mm.
1: Så det spelar ingen roll om säger, men titta på byhål är byggd Nej, ah, det finns typ Red. en myr strax ah.
2: utanför Borås där det regnar mer. <laughs> ja, <just> det.
1: Men... <laughs> Och det är redan ett, en ja, som liksom en våtsmark <laughs> så här. <laughs> alltså så det det är... Så de men är man bara glada över det.
2: Nej, Metrologerna i GP's artikel så att man kan absolut säga att Borås är Sveriges näst stad. Men liksom, ingen, ingen kan slå en på fingrarna om man säger det.
1: Ah, ja ja, okej. Okay. <laughs> Tough luck igen Borås.
3: det går ju liksom inte att åka här ifrån sporthallen alltså förlåt mot Friseryd B liksom. det går ju inte ens väg för fan till Friseryd alltså det är ju... alltså det, det funkar inte. Det funkar inte att åka till jobbet i morgon. Liksom gick Vi förlorar mot Friseryd B, okej. Okay? Oh.
1: Ja, mina nya favoritpumper. Vi byter ut dem med jämna mellanrum, det här är en innebandy-legend i Smålandsdrakten. Ljud från Smålandsposten. Som har förlorat mot B. borta. B. Jag ska snacka om braktgullet nu, men ja. jag tänkte bara skjuta in nu när du nämnde det med Borås och TikTok. Hörde du vilken låt som var typ den mest spel använda på TikTok? Nej, det var den, en svensk låt, Janglin. Eh, eh, en nästan tio år gammal låt med svenska rapparen Janglin var den låt som hördes mest i hela världen på TikTok under 2022. Oh. Det var den här Sen, eh, Ginseng Strip
2: 20, eh, oh. 2002. Sjukt, ah, ja. Det är otroligt. Är, vänta, Go. det är den här. Just det, just det. den har jag sett många gånger när jag scrollar. Jag följer med matkonton på TikTok. Så det är de olika koreanska kvinnor som gör kimchi till den här musiken.
0: <laughs> Okej,
1: okay. ja, men den har liksom använt sig ljudlägga julliga massa grejer. Då, liksom. mm. eh, ja, i alla fall, det var en kortis. Men eh, jag skulle nu prata om Bragdgullet. Det delades ju ut igår, det här priset, som ges ut av svenska dagbladet. Mm. Det är väldigt prestigefyllt, hedersvärt eh, pris som jag vet inte hur länge de har hållit på skit länge. Eh, och det ska ju då ges till det som de anser är varje års främsta svenska idrottsbragd. Och priset gick då till Skrisko och manifestkungen Nils van der Poel eller NVP. Ja, jag som, du, säga, som jag brukar säga. Som exakt jag. bara du Absolut, brukar ja. säga. Mm. NVDP blir det egentligen. NVP är bättre. Nå, det det. Så det har jag tagit med friheten. <skratt> ja, men han hade har ju haft ett kanonår. Du med lite holländskt blod. Ja, ja, har koll. ja
2: holländarna är stolta också. Ja, mm. det är
1: ju liksom han som utmanat holländarna som är världsledande i Skridsko ja. och slagit dem i OS. Han hade ju ett helt magiskt OS-år där han vann dubbla guld och slog och Det var helt otroligt. och sådär. Ja. Sen la han av ja. kortare efter och släppte det här manifestet då som jag sa redan då att det, han stod för en väldigt positiv värdeomladdning för ordet manifest mm. för det är tidigare mer förknippat med kanske så unabombaren ja, eller typ så folk som eh, filmar sig själva när de begår fruktansvärda terrorråd. Typ. Ja. men här var det ett träningsmanifest istället då där han berättade typ att han äter chips och dricker vispgrädde för mm. att han tränar sig eller Han cyklar 67 timmar per dag och då är det inte att han inte har söndagscyklar liksom, eller ha elcykel. Utan då är det är bara...
2: på en riktig spinningmaskin. Ja, och bara
1: mm. dunka på. Han mm. gjorde det även typ efter tävlingar och så. <håll> att han bara ja, vad skönt att jag vann. Jag ska bara träna lite också.
2: <håll> Ni bara fira med två lite vispgrädd och sen upp på cykeln.
1: <håll> ja, men exakt. Eh, så det fick han mycket uppmärksamhet för också. Men nu har han nog vunnit eh, braggdguldet. Eh, men hur mår han idag då efter att han har lagt av allt sånt där? Han fick en fråga av Svenska Dagbladet på någon form av press eh, Och
4: nu Livet utan idrotten har du kunnat ersätta äh, tävlingsnerven med någonting annat. Mm, heroin främst.
2: <laughs> <laughs> det är ju. <det> <här> <här> Man blir ju så glad när en idrottare kan svara på en fråga på ett kul sätt.
1: Ja, han bjuder på det ändå. Mm. Ska jag jag liksom hade med lite. För det är en, en svår position att dra ett sånt skämt i också. Ja. För att blir lite så mm. försöker finna och hitta någonting så att det liksom klingade ut i lite stelt Men jag absolut, jag är med dig. Ja. Det var roligt sagt. Ja. Eventuellt har han sagt så några gånger innan. Ja, ja det kan vara inövats. Men det, alltså, det har jag inga problem med.
2: Och då menar du att han sitter och övar på one-liners på träningscykel?
1: Jag säger inte det, men ja, precis 6 timmar cykel 60 timmar one-liners <laughs> framför spegel.
2: I så fall bra jobbat. Ja, och så bragdguldet är så förtjänt. Fastklistrad
1: sidemanifestet <laughs> som liksom man upptäcker så många år senare. Men vänta lite nu. Han sa att han har fem timmar på liksom säga, heroin när de frågar, vad gör du idag? Typ. Nej, så är det inte. Men han snackade med journalister då. Eh, han hade lite alltså han är ju lite sån i Han är här på det sättet att han inte är liksom the average sportutövare Nej. i så. Han liksom gillar att och vända lite både det blir lite så filosofisk sofisk eller vad man ska säga Tänk efter lite grann. Eh, han, eh... är
2: han den moderna Ricky Brors. Eh,
1: lite för dålig koll på Ricky Brors <laughs> men eh, ja <laughs> ah, okay. så kan det vara. Ah, bra. <laughs> för han kan han kastade diskus upp typ, och Ja ah, diskus är kul men
2: också en och annan diktsamling och liksom, ah, ah.
1: just det Mats Vilander också mm, kände i sina dikter. Den. Ja, droppen, ja. Ja, men eh, han har inte släppt eh, någon litteratur, vad jag vet i alla fall, eh, Nils van der Poel. Då, men han snackade med journalister och han har lite svårt liksom, att liksom landa i det här priset, typ, hur han ska känna. Eh, han, som sagt, vrider och vänder lite på det. Vi kan lyssna här när han pratar med eh, SVT och ett gäng andra journalister, men ljudet är från SVT.
4: Då får man utmärkelsen för att någon tycker att jag är bättre bokas skriskor än. Marcus Eriksson, är att köra racer är så här.
1: Men typ Hur värderar man en idrottsprestation? Mm. Men, oh, han är liksom inte super tydlig här. Men, men det är ändå någonting om att så, han tycker det är lite svårt att värdera sin insats mot någon annan som ja. är jättebra. Liksom...
2: Ja, och det brukar ju mer låta så här. Ja, det är många andra som har varit bra. Så det ja. känns ju extra kul Men med jag att säga att jag är bättre än någon annan. Men här, ja, här, mm. brodera han ut lite. Ja. Jag tror det finns en droppen där inne. Det som vill kommer ut. Mm. Eh,
1: för det är ju inte precis de här, liksom, så här. Det är magiskt, det går snabbt och det kramt att sätta ord på. Nej. Jag vill ju framför allt eh, tacka min tränare. Och Nej, Nej utan han liksom, försöker lite andra. Men det är lite svårt att peila in på typ vad han själv känner. <laughs> eh, han fortsätter resonera lite grann då.
4: Vad betyder det här? Ja, uh, ja uh, kul. Kul att läsa listan. Liksom. Så här, uh, här är många stora idrottare som har sitt namn. Nu kommer folk titta på den listan i framtiden. Och så kommer de se mitt namn där och så kommer de säga, ja uh, kul.
2: <laughs> det lät mer som en vanlig idrottare.
4: <laughs> <laughs> ja, men lite
1: ja, faktiskt. Men att han också, det är också väldigt basic. <laughs> ja, ja. Ah, ja, men folk kommer ju se listan typ och känna kul. så. Ja, jo så är det ju. Men vad kommer du känna? Ja, i alla fall. han tycker egentligen då, liksom hans poäng någonstans i det här framträdandet är att han tycker egentligen att idrott handlar om någonting annat än den här typen av pris.
4: Men jag har svårt att förhålla mig till att det vi anser är det ädlaste som en svensk idrottsman kan åstadkomma. Är att andra tycker att prestationen är något. Och för mig är det inte idrott. Alltså idrott är inte tillfredsställ andra, gör så att andra tycker att du är bra. Det är liksom konstigt att få en utmärkelse över det i en verksamhet som, som så tydligt liksom prisar prestationer, för det är det vi gör.
2: Va?
1: Ja, lite snurrigt va? Mm. Alltså jag förstår för att idén då någonstans att han också har fått pris för prestationen För sen talar om att så här, för honom är inte idrott handlar liksom inte om att andra ska liksom bekräfta dig att du är så himla bra Nej. utan det handlar om liksom någon sorts nu är det jag som tolkar honom, ja. men uh, utveckling, idrottslig prestation, maximera din kropp och så där. Men, uh, det är jo, för att... alla oss
2: andra som tittar så handlar det jättemycket om att han ska ta en medalj.
1: Ja, det gör det ju. Verkligen. Det är svårt att argumentera mm. mot. Men det är också typ att priset handlar om vem som har utfört den största bragden då. Mm. Och en bragd kräver ju en idrottslig prestation, ja. det är det han menar att det handlar om ja jag vet inte han kanske liksom i, i nästa andetag var ännu mer genomtänkt typ jag har liksom inte <laughs> hört exakt allt men det, det var lite konstigt typ mm. eh, det, lite det är, är väldigt det.
2: ovanligt också att en ä, idrottsperson vill tona ner vikten av prestation
1: mm, det känns ju
2: mer som någonting man hör när man kanske diskuterar konst ja, och kultur ja. att man säger så ingen kanske läser din bok nu men väntar du bara så kommer folk se hur otroligt det var. Det är väldigt sällan man säger som en spjutkastare. <laughs> typ så här, ingen såg att du var en så bra spjutkastare under din levnad. Men vi omvärderade <laughs> våra <laughs> rekvisit kring vad en ja. bra spjutkastare är 200 år senare. Och du fick samma upprättelse som Van Gogh. Det händer inte riktigt. <laughs> Nej, det gör
1: det faktiskt inte. Ja, men han inte, Han går ju bort sin guld, en av där ja. till uh, Gimmin Highs dotter. Mm. Var det väl, och sådär. Så att han uh, har lite andra värden ja, som han jobbar med. Han. Ja, Det är om uh, Nils Vanneborg.
2: Ina. Ja, eh, på tal om Ricky Bros. Var det jag som nämnde Ricky Bros? Ja, det var det. Men på tal om Ricky Bros, Det har i och för sig jättelite med Ricky Bros, att göra. Ja, Men han, tar chansen, jag tar chansen att prata om honom när jag kan. Eh, han var ju med i original Ronja Rövardotter och ja. spelade den tysta gigantiska mannen som Just har det. för komisk effekt tror jag typ gör ett roligt visseljud med näsan eller någonting annat. <laughs> Nej han spelar på en pytteliten flöjt, det är det som är det roliga. Aha. En jättestor man och en jätteliten flöjt. Stor
1: man, men det är liksom ett påprövat humorgrepp då står det, det. lite. Liksom. Eh, och då
2: var det ju Tage Danielsson som stod för regin och han kunde ju humor den mannen. Ja, det får man säga. Han fattade det. Eh, men eh, det är inte det som är nyheten <laughs> Utan, <laughs> nyheten är att tror jag att det kommer ju en ny version. Ja. Mm. Som serie den här gången som har premiär på Viaplay om ungefär ett år. Okej, det är bort. Och det är klart då vem som spelar skarpet här nu.
1: Ja, oh, ja, just det. Mm. Nu kan vi breaka. Nu, nu kan, vi presentera. kan vi
2: breaka att det är Johan Ulvesson. Ja, visst. Jag är också helt okej okay med ja. det. Det är så många jag inte hade varit okej okay med. Nej. För att det känns som en väldigt fin roll att Så att Man vill inte att det ska vara en skådespelare som man inte tycker om- som hade mått bra av att få träda in i alla Edvals gamla tofflor.
1: Det är ju det att det är Allan också, mm. en of the great One Swedish of the great. actress.
2: Men Johan Ulveson tycker jag absolut får vara med. Så att de har mitt godkännande på den castningen, gratis. Han
1: är ju också ofta lite typecastad för att spela lite sådär sk
2: skör på något sätt. Ja, ja. Ja, precis. Det är han, ofta. Det, han har alltid varit... Min, min första Johan Ulfusson- upplevelse är från julkalendern med Ture Sventon som gick ner, han var liten, när han var liten. Han var Ville ja, väsla. Och ända sedan dess när han satt i någon, liksom och hade svaga ben i någon garderob och drack hallonsaft ja. så man alltid tänkte att om man skulle krama honom så skulle han liksom dö. Ja. Ja, men det känns ofta som att han blir typecastad för sånt. Eh, och de andra rollerna är redan klara och då kanske folk tänkte när de såg rollistan på vilka som spelar Ronjas föräldrar och så vidare. Mm. Men var det Pernilla August? Hon mm. måste det måste ju vara med. Ja. En sån regel finns ja, det ju. Och då kan jag lugna alla med att säga att man har skrivit en ny roll som ja, inte det. finns med i originalromanen. Hon
1: måste in och gå på det här misstaget. Jag jag bara, bara, vad fan ska vi göra? Vad ja, in är Panilla? Vi skriva in inte en sån
2: du liksom till. Eller? Exakt. En borgmästare är det. Ja ja. Till en by som ligger utkanten. en by. Det tyckte jag var sjukt i min Ronja finns ingen by.
1: Nej, för där i gamla Ronja så existerar ju inte riktigt liksom mainstream samhället. Det är bara det här skuggsamhället ute i skogen liksom ett parallellt rättssystem Idag så hade man ju satt in liksom militär hade det varit debatt ska vi ha det liksom socialt utsatt område. Det har
2: skrivit så många reportageböcker om folk som hade suttit nere i den där gropen och studerat och likadant. Amen verkligen att det
1: kommer någon från Sousse bara ursäkta vad kallar ni det här för ett <här> Nä, du inte okay. av.
2: Och det är ingen som håller på hoppa hoppa över, gör inte det! Men det är för sjuk hedersgrej att de ska se vem som vågar? <här> ja, ja, det är konstigt. Men eh, om man tänker efter lite på gamla Ronja så finns det ju ändå en scen där rövarna rövar från köpmän. Ja, och exakt. det vittnar ju ändå om man tänker till lite om att det måste finnas en by någonstans. Ja. För det kan ju inte vara att köpmännen bara rider runt som bet i skogsamhället. Nej, utan de måste ju bara vara på väg från en lagglidig plats till en annan lagglidig plats. Ja, det är mm. inte
1: som att de är som vildvittror och rumpnissar. Liksom. Nej, köpmän nej, som stryker runt i skogen.
2: Typ. Men i och med att man såg den som barn så tänkte man ju inte på det. Nej. nej. Men nu då har ju de, eh, kanske för att Pernilla August måste vara med, kommit på att det <laughs> finns en by där det finns en borgmästare som är arg över att rövarna tar från köpmännen.
1: Männen. ja, ja. Mm. Ändå en bra sak att hugga tag i för att ge kontext ja, till hela storyn.
2: Precis, det tycker jag med. Jag är lite orolig för att det kan bli lite för mycket geopolitik bara. Och Johan Ulvesson har sagt att i den här nya filmatiseringen så kommer det finnas blinkningar till sånt om Game of Thrones. Mm -hmm. Och även om jag är en stor fan av Game of Thrones så vill jag ändå inte ha såna långa maktspelsscener. Det är sjukt osugen på. Att Mattis går under någon trädgård så. Ja. Med bara... Dricker vin och ja. pratar i 45 minuter fast ja. det inte riktigt med så tight manus som det är Game of Thrones. Nej, nej,
1: precis. Att han går redan 40 minuter, och sen är det lite pass med
2: sådant. Och så tar de tillbaka. Ja. <skratt> och så klipper de in Rickebrush som spelar näsflöjt och så är jag nöjer det ändå. Jo, för sig. <skratt> ja. Okej, men lite Game of
1: Thrones. Men då jag undrar, man blir väldigt nyfiken på vad det är. För jag, det kommer inte vara de här liksom explicita sexscenen och sånt. Och det är fortfarande en barnserie. Ja,
2: det tror jag mm. ändå att det är. Mm. Det, jag, jag hoppas att det inte är det elementet av Game of de har eh, När jag kollade på den första gången så försökte jag hålla reda på om det var flest avhuggna huvuden eller visade pattar, obs i Thrones, inte i Ronja. Inte original Nej, med. inte Nej. Eh, Tappade räkningen <laughs> efter ett tag. Blev förvirrad också om jag skulle ja. räkna... Eh, pattarna individuellt eller som par ah. mm, så jag blev väldigt klar med den uträkningen riktigt.
1: Nej men jag förstår eh, okej okay, men då får vi se hur det blir i fall liksom ah. birkren på bordell liksom, ah, eller Men så. kanske
2: ah. ja, och det är olika intrigs och sådär ah. men hur som helst så är det jättekul att den eh, håller på att spelas in, att den faktiskt blir av till skillnad från den här gigantiska Bröderna Leon hjärtasatsningen som har varit in the works ja, i 15 år Ja,
1: Thomas Alfredson ska Precis. jag kassera, men det Precis. Blir något.
2: Nej har man jobbat som journalist som jag har gjort det, i ungefär 15 år så har man ungefär i 15 år skrivit in i sitt löp. Planeringsdokument kommer nog bli aktuellt i mars med inspelning av Brödna Lejonhjärta. Jag tror jag har breakat nyheten om att nu börjar de spela in Brödna Lejonhjärta kanske tio gånger under min karriär.
1: Mm. Det är nånting med bolag och rättigheter. Och... Det är
2: bolag och rättigheter, ja, jag ja. vet inte. Sidospår. Det verkar inte funka i alla fall. Ja. Okej, okay. men Ronja blir av i alla fall. Ronja blir av med Johan och Panilla. Okay. Ja! Kör du igen nu? Ja, men jag tycker vi ändå behöver ta upp det här nu när du tog upp sågning. Du ser hur jag hackar dina ämnen hela tiden. Ja. Uh, Rikke Brus säger du såg. Rikke säger jag. sågning av Navid Modir säger du. En annan sågning säger jag för sågen har levt oh. i veckan det har den. Eh, det har haft, varit premiär för en ny föreställning om Lenny Bruce på Göteborgs stadsteater. Vem är nu Lenny Bruce då? Lenny Bruce är en stå komiker pionjär eh, ja. Han var verksam på 60-talet, otroligt frispråkig och otroligt glad i sprit och knark. Mm. Han blev ju äh, tystad i så fall att han, liksom, han, han blev... Ja, men snälla. Nah, det bra. Han blev gripen av polis flera gånger. Äh, för att han ja, var osedlig var ju det man kunde döma honom för. Men mm. han hade liksom en rå stand-up-stil som mm. idag inte är det minsta rå. Nej. Men då var den ju helt barnbrytande att han mm. pratade om politik. Liksom. Aha, det här okay. var ju mm. en tid när mycket stand up var typ att man kanske tog på sig förkläde och låtsades att man var från södra USA– trots att man absolut inte var det. Det fanns väldigt mycket sån, sån karaktärshumor. Ja, ja. Typ. det räcker för mig. Ja, det räcker för dig. Men Lenny Bruce är ju en 40-talist hjälte skulle jag säga för ja. många 40-talister för att han ja, liksom var så himla modig och gick mot strömmen och då när stadsteatern satte upp Beslämde sig för att sätta upp en pjäs mm. om Lenny Bruce liv, då kastade man Claes Malmberg. Okay. Och det finns ju lite frågetecken kring det. Lenny Bruce var 40 år och när han dog mm. utmärglad. Eh, och Claes Malmberg är 60 år och inte jätteutmärglad. Eh, Michaela Blomqvist från Göteborgsposten har eh, recenserade pjäsen och jag bjuder på några av hennes citat. Det var till exempel typiskt för det klåperi som dominerat stadsteatern eh, och eh, en död Komikers liv, som pjäsen ja. heter, då, ska handla om Lenny Bruce. Så varför innehåller föreställningen en räka som sjunger Knö dig in? Mm. Det är en fråga som man inte får svar på, men som i alla fall gör mig lite nyfiken på att ja. se pjäsen. För jag vill gärna se den här räkan. Det ska sägas att det är inte bara Mikaela som har varit kritisk utan nej. det har varit samstämmiga sågningar ska vi säga. Ja. Dagens Nyheter ja. också. Expressen skrev igår, köp en biljett till någon du hatar. <laughs> det, 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 det finns s, givetvis ja. och garanterat flera personer som gillar den här pjäsen. Ja,
1: i vanliga fall man kanske säger vad säger nu? Men nu är det recensioner vi talar om. Det är Det är en åsikt Det är åsikt
2: och ingen kan säga emot den åsikten att recensenterna har sågat den här föreställningen Nej. och att det garanterat finns folk som har tyckt att den är bra också. Eh, och det, 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 en sak jag läste i intervjun inför då mm. eh, som regissören och Clas Malmberg gav om varför de ville uppmärksamma Lenny Bruce. De pratade om att det är mycket cancelkultur idag och Lenny Bruce var en person som inte var rädd för att göra satir mm. och satiren idag är lite ängslig och sånt där. Men en sak som jag blev lite förvånad över var att Clas Malmberg när han fick samtalet om att spela Lenny Bruce då skrev, eh, och han blev han jätteglad och sa att det var ett jättetrevligt eftersom att han eh, har eh, framfört flera rena Lenny Bruce eh, uppträtt med Lenny Bruce texter på 80-talet. Och, och, pjäsen innehåller också flera rena Lenny Bruce monologer och jag som håller på en del med stand-up har lite svårt att förstå det här. Att man bara tar någons monologer och över Ja, precis. Ja. Att, jag, jag har lite svårt att se liksom, vad var det Claes Malmberg gjorde på 80-talet. Var det så här, Claes Malmberg som Lenny Bruce? <skratt> och så turnerade han runt med detta. Och det var lite så man gjorde när stand-up var ung i Sverige ah. att man åkte till USA, såg något man gillade, översatte det till svenska och körde för det kom ju från teaterhåll från början. Mm, okay. Så det är lite så här förvirring kring det här. Men jag såg också att eh, bara här om året så var en komiker i Stockholm, Janne Westerlund, ute med en eh, Joe Rogan turné. Mm. Där han körde Joe Rogans material.
1: det nu?
4: Ja, nu. Ah, okay, mm, ah. För två år sedan. Ah, så att det här
2: kanske är en ny trend. Ah. Vilket kanske betyder att jag inte behöver skriva så mycket mer stand-up som jag sitter hemma just nu har över det. jag kanske bara kan tunera med Petrina Solans material det är jättebra
1: det öppnar ju dörrarna man ska nog leverera och så där. men det är bra att liksom ha grunden klar är ju jätteskönt ja, jag
2: tänker det kanske blir konstigt när jag ska skämta om angola men det kan funka ja, du får
1: pröva men utan att pröva så vet man ingenting Nej. Så är inte uttrycket riktigt, men du fattar vad jag menar. Herregud,
2: jag lovade att jag skulle berätta om Lady Gaga. Ja, men fan, gör du det? Då? Ja, men jag måste Vi det. Vi Eller hur? Kör, jag ja, nappan, men, då. Tänk, tänk om någon har suttit och väntat. Ja. Ja, då får de ändå veta det. att Lady Gagas tre franska bulldogs var ute och blev rastade av en hundvakt i februari 2021 av hundvakten Ryan Fisher. Mm. Hundarna kidnappades, Ryan Fisher blev skjuten. Och... Och polisen trodde inte att detta hade att göra med att det var Lady Gagasund där utan för att franska bulldogs är så himla dyra.
1: Ja, alltså jag typ skummade den där artikeln och det var att det, det var liksom helt hiskeliga summor ja, alltså man, som kunde gå på. Kunde att det, gå... det är en grej med folk som snor hundar liksom. Det är
2: en grej med folk som slår hundar och om det är i USA då blir det ju också ett annat typ av våld antar jag. Ja. Eh, men Lady Gaga erbjöd 500 000 dollar i hittelön. Två hundar återlämnade så jag har inte kunnat få reda på vad som hände med den tredje men jag vill gärna veta. Men igår dömdes i alla fall personen som sköt eh, den här eh, hundvakten till 21 mm. års fängelse.
1: All right. eh, jag tar den sista kortet också då. Jag har liksom ingen typ, spinn eller twist på det. Men jag bara inte jag heller. Jag en...
2: bara sa det Gaga tidigt och ville inte att någon skulle känna att de inte fick det de ville Nej, ha. Nej,
1: nu fick man det. Mm. Eh, Donald Trump eh, vill jag nämna en gång för att hans bolag döms för omfattande skattebrott. Jag bara ställer av det för att det är en ganska stor grej liksom att ah. så här, han själv då var inte åtalad i må målet. Han är ordförande för det här bolaget. Men här, bolaget Trump Organization döms för en rad skattebrott av en i New York. Det är ju ändå USAs förra president och en som vill bli det igen då. Vars bolag, en jury, fann eh, skyldig till eh, på samtliga 17 punkter i målet som rör sig om händelser som ska ha runt under 15 år. Det är två bolag då. Och det de ska ha gjort det bland annat då är att de gav sig toppchefer på de här eh, bolagen förmåner. Att de fick så lyxbilar och gratis boende i olika sådana snillrika upplägg som gjorde att de inte behövde betala någon skatt. Och Då är det den tidigare finanschefen på Trump-organisationen Allen Weisselberg som erkände är skyldig till det där mm -hmm. som har som varit så Star Witness in the trial ah, eh, och eh, bolaget själva att hävdade liksom att det var Han Weisselberg som stod för upplägget eh, som gynnade honom själv också då. Men i alla fall då de ska betala 1,6 miljoner dollar i böter. Inte jättemycket. Nej. Det är ju lika mycket som den här sarfångaren i New York som vi pratade om igår tjänar på ett år. Han ja. som alltså, skulle bli som döda rotter i New York. Ja. Eh, men i alla fall, eh, det har skett då. Trump mm. inte sig själv, men ändå en stor grej att den före detta presidents bolag blir fält på 17 punkter.
2: Ja, det är ju ett, en jättestor grej som man börjar vänja sig vid på ja. något jättekonstigt sätt.
1: Som Trump sa själv eller något i stil med det för några år sedan, typ att så här, jag skulle kunna skjuta någon på mitten av Times Square. They still wouldn't care.
2: <laughs> And it's probably true. Yeah, probably. <laughs> Vad det som är
1: sant det är att klockan är snart halv nio, en minut kvar lite knappt och att vi ska säga tack och hej för idag. Vi har snackat om domen mot Theodor Engström som kom igår i tingsrätten på Gotland. Jag har också pratat om ja, kritiken mot Navid Mordiris mm. nya bok om Björn Atik och Lindeblad. Dräpande recensioner men också kritik från anhöriga och du gjorde oss alla mer bild ...kring Indonesien. Det har varit mycket på tapeten i Indonesien ja. med de här nya lagarna.
2: Nya lagar och hur det eventuellt skulle gå att införa dem har vi pratat om. Och Sen så har jag också pratat lite om dräpande recensioner kring Lenny Bruce-pjäsen på Stadsteatern i Göteborg. Och om Ronja Rövardotter... Nils van der Poel har vi pratat om. Och ja. en hel del om Ricky Brush får sägas.
1: Det måste vi säga. Och Robert Laul var här och smärtade igen på fredag. Då drar kvartsfinalerna igång. Vi drar igång imorgon igen med vår torsdags sändning som vanligt. Tack för idag. Lyssna på podden förresten. Om ni tyckte något av det här lite intressant och ni missade. Det finns ju på Spotify och podcaster och alla möjliga sådana där ställen. Hej då! Hej
2: hej!